0: Boa noite, meus queridos, está começando o nosso primeiro Bytes Up, e hoje... Nossa, grito de hype, Miguel. Oi? Grito de hype, Miguel.
1: Nossa.
0: Entendi. Uh, e hoje, é, nada mais, nada menos, estamos aqui com... Primeiramente, só gente bonita, a live é exclusiva de... ó, o subs aqui, Tudo bem? É... Hoje estamos aqui para poder fazer, prestar essa, essa clara homenagem ao nosso mercado nacional de games aí, e nada mais justo do que chamar os caras que são donos do jogo do momento, que é a galera da Pulsa Studios, ok? É, os caras são bons demais aí, toparam participar do podcast com a gente, inclusive, é, aqui embaixo eu... Mas já vamos falar mais sobre eles aqui. Miguel, eu queria que você reforçasse para o pessoal quem que você é, primeiramente. E lembrar que antes, eu sou mais conhecido como Gibal, porque eu não tinha me apresentado ainda. É, todo mundo me, me conhece aqui, da live do, do Capacósmico, geralmente. Estou sempre hosteando um, um podcast aí com o pessoal. E eu é, que tive a ideia principal junto do Miguel aí, para poder trazer esse podcast de games para vocês aí. É um projeto que a gente já queria trazer há muito tempo, que a gente iria fazer, trazer jogos que a gente acha realmente interessante, que é o caso do Fobia, se vocês não repararam ainda, tá na hora de reparar agora. <risos> é, e eu espero muito que vocês gostem e saibam que é, todo apoio é válido, então se puder ajudar a gente a manter esse projeto com o Sub, o Pix. Só dar o um comandinho aí na live pra quem tá assistindo live. Quem está assistindo, quem tá isso aqui pelo Spotify ou qualquer agregador de podcast, saiba que a gente também faz live na Twitch, no twitch.tv barra Não, pera aí. twitch.tv E tem o nosso site também, que é o capacosmica.com.br, ok? Lá você encontra qualquer link, caso você tenha dúvida, Instagram, Twitter, Twitch, até o nosso OnlyFans... Não é o que eu é, estou vale pensando. O vale o clique, vale, vale o, clique o clique no
2: OnlyFans, vale o clique.
0: E eu acho que o projeto é isso, a gente quer trazer mais pessoas aqui do, do mercado aí que estão tá participando. E com isso, eu queria que Miguel se apresente aí para a gente, fale sobre você.
3: Meu pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Miguel Beholder uh, Atuo na área hospitalar Mas principalmente como autor Sou autor de RPG, da editora Retropunk E outros projetos uh, Me segue nas redes sociais Você vai saber tudo que eu tô participando É projeto que eu vou colocando pra todo quanto é lado Então não, não cabe listar aqui uh,
0: Certo E o nosso Outro convidado também tá Que é o nosso parceiro, outro streamer aí, Grandíssimo Beyblade Gamer como, a, ah, gamer como a gente, gamer como a gente. gente.
2: <risos> Um dia, boa tarde, boa noite Não sei que você vai estar ouvindo isso Gente, brigadíssimo aí pelo convite velho. Sou fã aí do trabalho de vocês Tanto do pessoal da Pulsatrix quanto da Capa Cosmo,
0: E é uma honra estar aqui, cara É isso aí E por último, e mais importante Temos aqui o pessoal da Pulsatrix Studios Os dois é... As incríveis aí que toparam Novamente, muito obrigado novamente Por topar gravar com a gente aí é, eu queria muito que você se apresentasse aí, não sei que, se o Thiago ou o Marco aí quer... tem prioridade, mas se apresenta para o nosso público aí, o pessoal de casa.
4: Bom, primeiro, primeiramente, obrigado por ter chamado a gente aqui. A gente sempre gosta de falar sobre games, então assim, sempre abrir esse espaço de falar sobre jogos para a gente é muito legal. A gente participa de, de, de vários podcasts, assuntos, conversas lives, então a gente sempre gosta muito de participar disso e sempre é, é, é legal conversar sobre jogos, ainda mais esse mercado que está começando a crescer agora. Né? Eu sou o Thiago Matheus, eu sou um dos cofundadores da Pulsatrix Studio, sou um dos diretores de arte do projeto do Fobia e, bom, ah, basicamente é isso, porque se eu for resumir tudo que eu faço, também dentro do projeto, vai ter uma listinha grande gigante,
5: assim. É, como o Thiago falou também, obrigado aí demais pela oportunidade de a gente conversar sobre games. Como ele disse, a gente gosta muito disso, de espalhar esse... Esse assunto do Game Dev a palavra, pro mundo, né? a, palavra, a palavra do Game Dev é a palavra do Fobia também, tá então tipo, a gente Mas, gosta muito. Tiago, desenvolver jogos no Brasil é
3: possível,
0: Thiago?
5: Não, é... não, não acredito. Não, eles estão falando dos
0: Estados Unidos, inclusive, e eles não estão. É impossível. Tiveram é, que se mudar é. para desenvolver.
5: É. Yes, thank, well, you. thank you. Thank you. <risos> ah, me apresentando, meu nome é Marco, também sou um dos diretores da Pontatrix e do Fobia. É, eu já cuido mais da parte técnica de programação, mas, como o Thiago também, eu atuo em todas as outras áreas, porque ser indie é um pouco disso, <risos> mas programação é o meu forte. N nem ah, é. temos a de função, cara, não, não, não existe mas, isso. Não. <risos> não.
4: É. Ah, ah, só pra deixar claro... Crunch não é um mito, então? Não é um mito. É. <risos> Não, não, acúmulo de função, diferente, diferente. é diferente A
2: gente é, faz eles... isso ao mesmo tempo A concorrência é crante, pra gente é acúmulo de função, entendeu? É. É, eu nunca tive que entregar
3: um texto de 60 páginas em dois dias na minha vida
0: ah, então... boa. Uh, Gente, é, pra quem não, não conhece ainda, eu só queria falar você não sabe ainda o que é o Fobia, é, você está meio perdido aí, não está tão antenado no, no, nos games brasileiros ultimamente. É o, no, o novo, eu acho que o primeiro game, o primeiro game da, da Pulsatwick Studios, né? Não sei se. É, primeiro e último é ou o primeiro e vai vir mais aí? Não, primeiro, primeiro... e. Vamos aí! <risos> Eu, eu,
3: eu escutei por trás das cenas um Fobia
0: 1. Uou, ó. É, não sei, claro. não sei. Não, não, sei. não, não. não sei. você ouviu coisa, Miguel. Sei. Você ouviu coisa, eu Miguel. Coisa, eu ouvi coisa, É, não. Mas enfim, <risos> é, se trata de um game aí de survival, survival horror, certo? Que os caras mandaram muito bem e tá estão desenvolvendo aí. E... Foi lançado, eu não lembro o dia, exato, mas eu consigo isso agora. 28 do 6. 28. 28 do 6 aí?
4: Isso.
0: 28 é. 6. É. Certo. E pra quem não sabe, 28 do 6 foi o dia que lançou e foi o dia que chegou em primeiro lugar na, 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 de vendas na Steam, inclusive. Na, na parte de, pelo menos aqui no Brasil. Não sei como é que foi a recepção no, no exterior aí, eu quero muito... Tô muito curioso pra saber. Mas antes de começar a falar do jogo, eu queria perguntar pra vocês... É... Vocês lembram do, do TikTok que eu fiz? Eu acho que o pessoal que tá aqui já, já tá ligado do TikTok que eu fiz, mas eu, eu fiz um TikTok, eu acho que um rio sobre o jogo, apresentando a ideia de jogo, se não me engano, que foi o primeiro conteúdo do Capa que eu fiz em formato de TikTok e foi o primeiro que divulguei, eu lembro que vocês retweetaram e tudo mais, eu não, lembro, não sei se vocês lembram desse vídeo, só pra... Ah,
4: provavelmente, eu... provavelmente foi eu, eu que mexi mais <risos> na parte do TikTok nas redes sociais, daí eu retweitei. Eu acho que eu lembro sim, cara, eu lembro sim
0: então É, que lá foi, foi de empolgação mesmo, porque a gente viu a proposta do jogo assim, e, e não ser só um, um, um terror assim, com chasing, sabe, de se esconder e não reagir assim, eu achei um, uma proposta fenomenal assim, é, inclusive mais um de função, de função aí, porque agora o cara também é marqueteiro, né? <risos>
1: É. Mas, eu,
3: mas eu quero deixar os meus parabéns Porque você conseguiu levar o Gui pro TikTok cara.
4: É, eu vou, eu vou falar pra vocês que o Twitter ali eu, eu consigo me dar um pouco mais melhor Melhor é muito bom, né? Mas eu consigo me dar melhor ali parabéns. no TikTok É, parabéns, tá, tá vendo, né? Eu não serve pra essa função é, Sem, sem julgamento, <risos> sem julgamentos. Mas assim, cara, TikTok pra... Pra mim é muito difícil, cara. Eu, eu, sou, eu sou da geração passada, cara. <risos> sou que nem os consoles aí, sou da geração passada. Então,
0: <risos> uh, então já, já estreando com isso daí, eu queria perguntar pra vocês, assim, no, lá no início, nos primórdios, no mundo onde não existia uma ideia de um game chamado Fobia, né? Vocês falaram que, segundo que tá o site também, que foi fundado em 2018, foi isso mesmo?
4: É, a ideia aconteceu em 2018 A ideia do jogo começou em 2018 Final uhum. de 2018 Mas já então, veio empresa desculpa, junto na sequência? Final de
0: 2017 e ah, início de é. 2018,
4: falei errado Ok
0: é... Como é que foi essa concepção de, de ideia assim? Vocês jogaram... Eu, 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 eu vou até perguntar já Este jogo é consequência direta do Resident Evil 7? Ou é coisa da minha cabeça?
4: <risos> não, agora vai o plot twist se, você, se eu contar pra vocês que o Fobia não era pra ser um jogo Vocês acreditam? Ih! Oh! <risos> Esse é o um momento plot twist fobia, Essa ele vai nasceu... pra thumb, fobia não era é. pra ser um jogo é. <risos> Ele era pra ser uma peça de portfólio Ele era pra ser... Eu sou artista 3D, é, já trabalho com isso há bastante tempo E a ideia que eu tive lá no começo é, Era ter um, um projeto que seria uma peça de portfólio eu eu coloquei o nome de fobia Mas... É, Seria mais para demonstrar as minhas habilidades dentro da, da engine que eu estava trabalhando. E é isso, o projeto começou dessa forma e aí ele começou a ganhar um pouquinho de proporção. É, e eu comecei a chamar, exemplo, chamei o Fábio, que é o, o nosso outro sócio. E aí, naquele momento, ele não pôde participar do projeto, né? Eu vou contar mais ou menos como aconteceu, acho que, acho que uma uhum. historinha é uma história legal. Então, assim, tive uma ideia, vou fazer uma peça de portfólio, comecei a, a esboçar alguma coisa de cenário, chamei o Fábio, que era é, o outro sócio que eu falei, e a gente já trabalhava junto numa outra empresa italiana, depois a gente sai dessa empresa, foi para uma empresa finlandesa, aí que é, que é a empresa onde eu conheci o Marquinho depois. Então, é comecei a peça de portfólio, chamei ele, ele não podia, e comecei a desenvolver sozinho. E aí fiz ali o que, o que seria um escape room. A, a ideia hum. inicial do Fobia sempre foi ser um escape room ali. E aí o escape ah. room seria dentro do hospital, então a ideia seria o um escape room dentro do hospital, primeira pessoa, e onde cada sala que você fosse passar, você enfrentaria uma fobia diferente. Por isso que o nome... Do jogo, é, é, começou como fobia. E aí, bom, chegou, eu sou um artista 3D, né? Então, uhum. assim, a minha parte técnica morreu ali, ali na parte de design mesmo, né, cara? O máximo que eu consegui foi design. E aí chegou a parte de programação, eu não sabia como começar, como fazer, comecei a ver tudo, no YouTube, comecei... Mas, cara, não dá. Não tem esse tipo de habilidade até hoje, sou o zero à esquerda pra programação. pelos dois. É, então aí, através de um outro contato, eu perguntei pra ele, né? Eu falei assim, pô, você não conhece ninguém, que pode me dar um toque aqui. Eu falei assim, ah, pô, eu acho, que, eu acho que até você conhece, vocês trabalham junto, sim. né? Mas como a gente trabalhava nessa empresa, era remoto, né? A gente mexia às vezes nos mesmos projetos, mas, cara, não se conhecia, né? Eu falei assim, bom, tem o Marco. Aí ele me passou o contato do Marco, e aí eu mandei uma mensagem pro Marco. O Marco foi super solícito. Falei, <risos> não, te, te explico sim. Super gente boa, cara. Aí se te conhecer, falei, pô, legal, cara. Foi lá. E aí, me explicou algumas coisas ali mais básicas. E eu perguntei pra ele, assim, no finalzinho, assim: eu fiz aquela. aquela eu joguei aquela pulguinha, assim. E aí, cara? E aí? Se você quiser participar, uma peça de portfólio, assim. <risos> Aí no primeiro momento ele falou que não, não gostou, tá bom. Não, é, não, gostou? Não, falou, não. não gostou? Não gostou. brincadeira, ele só falou assim não. Mas o feedback disso ele não gostou, peraí, vamos <risos> chegar lá. Excelente. O filho, a continuação da história vai provar isso. Ele não falou até hoje que não tinha gostado, mas... Mas não precisa nem dizer. Não precisa dizer. Não, não é mesmo, assim.
0: mas, Thiago, só pra te interromper, é bom deixar claro essa coisa, tipo assim, diferenciar o cara que é trabalho com modelagem 3D, o cara trabalha com programação, porque quando se fala assim, o cara é um game, game developer, parece é uma entidade, o cara sabe tudo, parece... né? <risos> é. O cara, o cara faz, não, a, faz não, o é concept art, o cara, o cara produz, tipo, a programação, o, a, o menu iniciar, o cara que faz tudo, a arte, sim, nossa. Então é, é bom saber que, pra, pra quem se frustrar na hora de entrar nesse mercado aí, que tem que...
5: É, tem muitas áreas aí dentro do game dev, muitas.
4: Até existe aí uns caras, assim, que eu quase considero como modo deus ali, porque os caras fazem tudo, assim. Tipo, uhum. eu, eu conheço uns dois ali que, cara, os caras tipo, fazem tudo, assim, mas é bem, bem raro e bem difícil. E é, eu imagino que então... deve sugar bastante
0: a pessoa também, né? O psicólogo, ah, a pessoa não, deve... com
4: certeza. <risos> deve ter vida, a pessoa. Eu tenho, eu tenho dó de <risos> A gente já não tem, cara. Imagina quem faz tudo sozinho. <risos> é, então, beleza. E aí, o Marquinho é, falou que, ah, não, tô de boa aqui. Então, beleza. Só que aí, depois ele entrou em contato comigo. Ele falou assim, ó, oh, uhum. uma semana depois, né? Um mês depois, irmão, eu não sei.
5: Uma, não, uma semana, mais ou menos. Uma semana depois, <risos> né? Você entrou em contato comigo, oh, vamos conversar de novo.
4: Sabe aquele projeto lá? Aí você pode contar, Marquinhos, Essa parte é sua,
5: aí. Eu falei, ah, então, eu pensei <risos> um pouquinho melhor aí. Eu até topo participar disso aí, mas eu vou colocar uma condição pequena aí nisso aí. Que é, tira tudo que você fez até agora e vamos fazer do zero.
2: <risos> é, entendeu cara, eu, eu maravilhoso, 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 maravilhoso. Cara,
3: eu já ouvi muito isso de editor, tipo assim, cara, eu gostei muito da história que você escreveu, mas vamos começar
2: lá do zero. Muito
4: <risos> legal, bem, gostei. bem que
5: começamos. Começa então, e, e esse jogar fora e começar do zero foi jogar fora tudo. Então, como ele falou, ah, tinha um hospital que cada não hum. tem hospital nofobia, hum. já tinha não, um não, cenário já tirou a história, então não tem nada disso de cada ambiente, é uma fobia diferente. A história que ele tinha, a gente jogou tudo no lixo, começou do zero, por isso que foi muito tempo de trabalho para chegar na história que é hoje, então mas desde ali a gente já falou, não, vamos começar do zero, começar a história também, é o local que vai começar ali, tira esse hospital, a gente começou como ele falou ali, uma peça de portfólio, então a gente fez... Inicialmente um quarto com um corredor A gente ainda nem sabia para onde que ia aquilo Mas olhando aquilo, peraí, um quarto, um corredor Parece muito que isso aqui é um hotel Vamos fazer o um jogo agora se passar no hotel Tá, então beleza, então vamos fazer isso claro. Então tudo foi partindo tipo Pouco a pouco a gente faz... ia fazendo E ia surgindo essas ideias do que a gente ia fazer em seguida Mas claro, até aí Continuava sendo uma peça de portfólio E foi assim por mais um bom tempo Ainda no desenvolvimento do sabia. E...
0: Esse início que você falou do quarto e um corredor é basicamente o início do jogo, né? Vocês foi, foi, não tiraram nada daquele começo, ah, se bem que, não. reparando, a demo que vocês liberaram, acho que ano passado, é bem diferente já do jogo final, já. É, sim. É.
4: Isso, isso, isso a gente vai explicar, assim, foi, é, teve alguns, umas quatro vezes, assim, que o Fobia ficou do falei, aí,
5: Isso que eu falei ele esquece, joga fora e começa do zero, a gente uhum. teve isso algumas vezes durante o projeto. Ah, ano aí.
4: passado aconteceu de novo, então, Você liberou a demo. <risos> aconteceu, cara, a gente Caramba. jogou praticamente tudo que a gente tinha... Feita naquela demo, a gente reconstruiu todo o todo hotel do zero. A gente reconstruiu todo o uhum. hotel do zero. A gente usou alguns elementos que já estavam prontos, mas a gente reconstruiu todo o hotel do zero. Cara, foi, foi isso. <risos>
3: Mas, mas é muito legal vocês falarem isso, porque processo criativo é isso, né? Ninguém é, é uma máquina, né? Uma um inteligente artificial, né? É se faz, refaz, conserta, mexe... Muito legal, muito legal saber disso.
0: É, e fora é, que acertar tava... de primeiro é impossível também, né? A gente já concebeu o um eu... negócio...
5: Não, é isso aí. Não, é Eu ia até falar sobre isso mesmo, porque tipo, a gente já era da área, mas a gente nunca realmente parou e fazer, oh, vamos fazer um jogo do início ao fim. Não, a gente trabalhava pra empresa, a gente fazia uma parte de alguma coisa e acabou. O que, que o pessoal ia fazer com aquilo, a gente não sabia. Então, meio que nesse processo, a gente também acabou aprendendo como se fazer conforme a gente ia fazendo também. Tem, uhum. Acabou tendo esse reset de, tipo, é mais fácil agora a gente começar do zero porque a gente já sabe como chegar até aqui muito mais rápido e fazer bem feito do que a gente tentar agora consertar uhum. no caminho. Maravilhoso.
2: É aquele negócio, né? Tipo, vocês jogaram fora o projeto, conhecimento, o que vocês ah, aprenderam, exatamente. tudo ficou, né? E vocês foram fazendo cada vez melhor até chegar onde a gente tá, né? Isso é, isso é legal exatamente. pra caramba.
0: E o que é que não, não também programação? Você tem que fazer esse caminho de poder resolver problemas problemas, né? Então, você sabendo resolver um tipo de problema uma vez, na hora que você vai é, resolver um problema semelhante, o caminho é tendo que encurtar. É isso que se separa, muitas vezes, de um júnior para um sênior um e cargos, uhum. etc, né? E, provavelmente uhum. na modelagem 3D, na hora de conceber também de tirar de uma concept art que tá num papel pra um molde assim, bem elaborado também, tem é, é, o, o que divide também eu acho que é o tempo e o processo, né? E o talento também, que... que que o Thiago prometeu tem, porque o jogo tá bonito pra caramba também. Falar pra vocês que a ambientação do game é uma das melhor, um dos melhores pontos que tem no game, é a ambientação, assim, que eu fiquei surpreso, assim, de verdade. Sim. É... Uhum. E, enfim, mas o... Eu... Perguntando pra vocês já, mas, tipo, a partir daí vocês já... É, tendo essa, essa em vista, tipo, que vocês jogaram tudo fora e foram é, refazer tudo no hotel, tudo... É, daí já, já já tiraram a ideia. Putz, é, a gente precisa financiar. E, e aí, co como é que vocês chegaram de precisamos de dinheiro para desenvolver isso para termos um projeto no Catarse? <risos>
4: Ah, é. Então, depois Isso. que a gente fez essa alfa aí, digamos assim, a gente fez um projeto mais inicial em três meses, né Marquinhos? A gente fez Foi uma versão... Meses, né? É, só meses. o
5: quarto, só o corredor, quarto corredor também.
4: Então... É, e aí eu comecei a mostrar pra, pra galera de 3D, de alguns grupos mais fechados, de Unreal Engine, uns, uns amigos mesmo, que a gente tinha vários grupos de estudos, que a gente participava e assim por diante... Uhum. E aí, o pessoal falou assim, cara, por que, que você não posta isso como se fosse um jogo? Tipo, eu uhum. uma página no Facebook aí, tem tanta gente fazendo isso, né? Pô. falei assim, tá, nada, né? Vamos tentar entender o que, pra onde vai chegar isso daí. A gente fez lá uma página no Facebook, e aí, sentado com o Marco e com o Fábio, já, a gente já tinha feito essa, essa primeira versão aí, essa alfa, a gente falou assim, bom, vamos ver se alguém se interessa por jogar esse jogo aí, alguém que tenha um pouco mais de alcance, né? Pra gente entender qual que é o feedback. E aí, a gente abriu o YouTube, a gente não conhecia uhum. ninguém, cara. A gente <risos> era à esquerda em YouTube. Cara, eu, eu acho que eu sabia quem era a BRKRCD, e olha lá, assim, tipo, sério. Eu não conhecia ninguém de influencer, assim. E só porque o BRKSDU ele tinha já furado algumas bolhas, né? Ele tinha chegado, assim, em outros, em, em outros lugares. Mas assim, a gente não conhecia ninguém de streamer. E aí, a gente abriu lá e viu o MaxMRM. Falei assim, cara,
5: os caras que Putz, né?
4: <risos> Tava fazendo <risos> live na hora que a gente Tava fazendo live <risos> na hora que a gente viu, é. E aí o, o Max tava fazendo um live, onde a gente falou assim, bom, vamos tentar falar com esse cara aqui, né? Mas aí tava naquele negócio, aquele chat lá, né? Que vocês conhecem muito bem, e... mais do que a gente. Cara, quando você tem muita gente assistindo, é impossível o cara ler o comentário ali no meio, né? E aí foi até, é, até a brincadeira que a gente faz até hoje, assim. É, o nosso único orçamento no Fobia de Marketing foi, foi esse orçamento que a gente fez aí que foi 5 reais no superchat que a gente passou a conta. Famoso Me indica aí, por favor. Então, cara, eu fiz noizinho. um super... É, eu vi que tinha essa opção. Eu nem, eu, cara, nem sabia que existia essa opção de superchat. Eu entrei lá, fui entender como funcionava. E aí, pô, cliquei. Ah, então, galera, é, se eu clicar aqui, escrever um texto, pagar 5 reais, aparece na tela dele. Ele vai ver a mensagem. Ah, assim, ah tá bom. Fui lá, paguei 5 reais, fiz o um show apareceu na tela dele. Aí ele falou assim, cara, gostei da. Pô, pô, legal, vocês entrarem em contato. Entra em contato comigo pelo Twitter, que a gente conversa, e beleza. Aí, pô, a gente foi lá criar um Twitter, que nem Twitter, a gente <risos> criamos um Nossa. Twitter.
5: Só pra responder. <risos>
4: Pra responder ele. Que a gente não tinha Twitter. Cara, a gente era um zero, era um zero à esquerda, assim, que você não tem ideia na questão detalhe de... Que,
0: detalhe que, tipo, o Twitter é uma das redes, as piores para pra começar a engajar, assim. E outros estão com 17 mil seguidores, se eu não me engano, né? Sim, sim. Uhum. É uma evolução gigantesca, assim,
4: num Twitter de dois anos. É muito... É, legal. é Twitter de dois anos. <risos> E aí, a gente foi lá, entrou em contato com ele, passamos a versão e no dia seguinte ele jogou, né? Cara, ele jogou em live, na verdade, não foi, Marquinhos? Fez um vídeo, fez um vídeo. Fez um vídeo, é, ele é. fez um vídeo, uma coisa assim. E aí, os comentários dos vídeos, nossa, que jogo é esse, cara? Ele começou a elogiar bastante lá, já, aquela versão. Dá, a, ó, gente, ó. a gente olhava assim, cara, sério? Tá, tá legal assim? Porque assim, a gente não sabe, né? Quem faz é mano não Normal. sabe o que, o que, o que, o que esperar, sabe?
0: Esse é e um aí, impestor. eu, eu sou disso também, é, é, é
4: a gente não, sabe disso, gente é, o Gui desvaloriza as lives dele, eu meus textos, é, é a gente <risos> também é desse jeito, cara, é. então assim, a gente, pô, mas não, não sei se tá tão legal, né, mas aí ela começou já a hypar aquilo, a gente, aí a gente falou assim, bom, ó, temos uma, temos uma, temos alguma coisa aí, galera, não, não é, não é só um projetinho de portfólio, acho que já pra gente começar a avançar, então vamos sentar, vamos conversar com o que a gente pode fazer. Então o que a gente pode fazer? Ah, ó, final do ano vai ter a BGS, vamos fazer o seguinte, cara, vamos colocar o nosso projeto, vamos pegar as nossas economias aí, vamos colocar esse projeto na BGS, ver o que que dá. E foi, então o que a gente fez? Jogamos aquele projeto alfa ali fora e falamos, vamos fazer um projeto agora para a BGS. Que a gente chamou de beta, né? Era uma Segundo alpha, reset
0: beta. já, né? Basicamente.
4: É, já o primeiro reset. Ah, o primeiro é esse agora. Não, entendi. não é, esse, é, esse é, é o primeiro é. É, Sim, sim. É, o primeiro, que...
5: na verdade, foi o seu, a sua versão lá do... Ah, o primeiro <risos> foi é a minha
4: versão Vamos lá, hospital. mas aquela, aquela, aquela não conta. Aquela eu não, não conta. conta. É que aí, ó, vocês não sabem, eu fiz só pra chamar o Marquinhos. Cadê? <risos> é,
0: é bonito, né? Pode ser é, é né? seu. <risos> eu criou a hora pouca de tudo,
2: chamou o Marquinhos o Marquinhos olhou assim, ah, não, hospital não, cara. Ele, não... não <risos>
3: Depois me passa a receita, Thiago. É como atrair programadores. como atrair
1: programadores.
0: vou <risos> é é. ah, perguntar pra você. É, é que eu nunca tive contato com a organização direta da BGS. Sim, É muito difícil entrar em contato? É muito difícil conseguir um espaço lá? É muito caro? Como é que funciona?
4: Assim, posso ser sincero. É muito fácil você... Conversar com eles, o pré-venda deles é sensacional. Não posso dizer a mesma coisa do pós. Pré-venda é sensacional. O pós, cara, meu Deus. O pós é difícil. É
5: um problema. Melhorou, é... Na, melhorou
4: nos últimos tempos. Uhum. Em 2018, que a gente foi, cara. O pós era muito ruim, assim. Agora tá bem melhor. Assim, a gente tá tratando é. com eles também. É, tá, tá bem melhor. Mas assim. Fácil de entrar em contato, só que assim, não é barato, é muito caro. Assim, muito caro.
5: Ah, mesmo. A gente tá falando Você de uns quatro dígitos pra ali?
0: Pra Indy, é mais caro?
5: Não. Não, é porque pra Indy, tipo, a gente não ah, tinha é, dinheiro é, é, pra nada é, mesmo. Qualquer... Eles tirar o
2: dinheiro
4: do próprio bolso, né? Pro... É, o dinheiro do tem, próprio tem bolso. Um. Bem, então, assim, eu não, eu não sei nem se eu posso falar valores. Não. Talvez não. Valor exatamente. Talvez Uns
0: quatro dígitos ali, talvez. 5 dígitos? Ah, quatro, sim, 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 com certeza. né? Entendi, entendi.
5: 4, tranquilamente. 4 é, é um mais stand mais... de 2x2. É, 4 é um dígitos
0: 2x2. Um ah, varia dois, de assim. tamanho ainda o negócio? Será? Nossa. É, o nossa.
4: O nosso, o menorzinho stand ali já é 4 dígitos. É, tipo, o que consegue. a gente pegou
5: é o mais baixo, já era caro pra gente, mas era o mais baixo, porque era o menor e ainda é na Avenida Índia ali, que é só realmente onde vai ter jogo indie. Que é separado aí da, da, dos jogos grandes ali. Então, tipo, o menor valor já era pesado pra gente.
4: É, não, era bem pesado. Assim, se for pensar em. Maiores aí, você pode colocar 5, 6 dígitos fácil aí. 6 dígitos não, é 6, é, né? É, seis, seis, sim. Eu, eu só seis, imagino
0: sim. o boleto chegando seis, pra, pra Capcom assim, pra alugar chega... o stand lá. Nossa.
4: Brincadeiras à parte, mas chega em 7 dígitos, tá? Esses stands ah, aí. Ah, né? o Ai, tão... Chega a 7 dígitos, cara. Meu a Deus. gente Rapaz. tem. gigante. A gente recebe ali todos os valores, chega a 7 dígitos fácil ali, tá? Então, assim, é... Só que é muito grande, né, cara? É uma coisa
5: muito... Só pra Playstation, né? Pra gente comum. É.
3: Né? Mas eu acho legal vocês pontuarem isso, porque é... isso ainda é uma realidade, né? É suado pra caceta, né? Vamos falar a verdade, sem passar uhum, pano. Vocês suaram é. a camisa pra caralho, né, velho?
4: Sim, sim, sim. Cara, não foi fácil, não é barato hum. é difícil, cara... É, não, não foi algo digamos assim ah é baratinho os caras apoiam não esquece isso aí não tem apoio assim tipo principalmente esse tipo de organização que o foco deles na verdade é o internacional os grandes grandes nomes, então assim, cara, você é um pequenininho ali no meio, sabe? Eu, eu, eles eles que é dessa forma. Eles, eles eu... querem chamar público, né? Então, isso. Invieto né? <risos> ah, é, é isso. Né? A gente também oh. não é hipócrita de falar, não, tá errado, não, cara. Isso é, ah, é, mas... é a maneira que os caras fazem pra ganhar dinheiro. É a empresa deles, entendeu? Mas é importante,
3: é, exato. Porque no mercado do editorial tem essa parada, né? Tipo assim, ah, escrever um livro, ah, é só publicar, como se fosse só publicar, é. né? E, e tipo, tipo não, só duro do ah, cacete é. E é, e é legal vocês darem essa real mesmo Tipo, não, cara, é suado pra caralho
2: Assim, você vocês chegarem onde vocês chegaram hoje assim.
0: Sim, <risos> sim, não, é bem difícil não, E principalmente, sempre reforçando O tamanho da equipe também Pra poder manter um jogo dessa escala também Não, não Eu imagino que você deve negaçar, tipo, noites e madrugadas aí Porque eu sei que eu, que eu já passo por isso E, e o Miguel também <risos> <imagina>. <risos> ah, Eu posso até contar uma curiosidade,
4: assim
5: O... Falando antes de, <risos> de
4: madrugadas, o Pulsatrix, <risos> todo mundo pensa que é um nome, sei lá, americano, um nome inventado, tá? mas na verdade é uma coruja, porque a gente trabalhava de madrugada, né? Então, se você, pegar, se você escrever Pulsatrix aí no, no, no Google, Google aí, vai ver que é uma espécie uma de coruja. coruja. É uma espécie de coruja. Então, a gente usou, na verdade, porque a gente trabalhava de madrugada, sábado, domingo, horários vagos, assim. Era o horário que a gente trabalhava, na verdade, na Pulsatrix, né? Cara, é... e isso,
3: isso é um dos motivos porque eu fico muito feliz com a conquista de vocês, assim. Porque é, é muito paralelo ao, ao cenário editorial. Tipo, a gente tem que escrever quando não tá trabalhando, quando não tá se bancando. Então, uhum. é um... É, Pô, a gente vive literalmente essa parada sessão se escrevendo, assim. E, e isso sem esperança de retorno. Tipo, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu tô só perdendo tempo? Né? Quantas vezes você já deve ter se questionado? Será que isso vale a pena mesmo?
0: Assim? É. E principalmente que é um mercado, provavelmente, que ele, ele espera é, ver o produto quase que pronto para poder, tipo, eu, eu acho que eu vou começar a dar atenção para isso aqui, sabe?
4: É. <risos> é, é. Isso eu vou falar para você que, assim, a gente. Quando a gente começou a explorar nas mídias, assim... sites, youtubers, assim... A gente já tinha algo a mostrar, né? A gente já estava mais evoluído. Então, assim... Aí que a gente começou a ter um pouco mais de atenção, assim... Que é normal, né? É o que tem que chamar atenção, né? Você tem que chamar atenção... Você tem que conquistar o seu espaço. É difícil, não é fácil... Eu sei que não é todo mundo que consegue, não é nem por questão de mérito, acho que não é isso. Tem, tem vários fatores que podem ajudar ou atrapalhar, entendeu? Mas é, é, é bem difícil.
0: <risos> Mas é voltando para o BGS lá... Como é que tava a expectativa de vocês para levar esse jogo para lá? Como é, como é que foi? Assim? Vocês estavam, tipo, pô, a gente vai levar esse aqui, os caras vão se amarrar mesmo. Vai arrapar isso aí. É na nada, verdade, tudo. a gente
4: tava tá ao contrário. A gente é, falou gente... assim, bom, a gente vai levar aqui, a gente tá. Vamos no lá para ver o que
5: que dá mesmo. É. A gente não tem certeza ainda.
4: Eu até falei, eu até falei pro, pro Fábio e com o Marco, assim, eu acho que no primeiro dia, assim, cara, a gente... a gente tá no standzinho 2x2 dois dois, na área indie do lado de Sony Microsoft, cara. Ninguém vai nem olhar para cá. No fundo do stand. A gente já pegou o A, a final, gente era o mal, último
5: stand ali. Era o
4: último stand, assim, ainda, cara. Caramba. Aí, a gente pensou, cara... Tem que Sony, Microsoft, aqui, tem COD aqui do lado. Você acha que a galera vai olhar pra gente? Tem, tem muita empresa gigante aqui. Baixas expectativas, baixas excepções. Ah, né? é, 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 baixas é. expectativas, baixas excepções. Então, assim, a gente não tinha expectativa, não. Falei assim, ah, vamos ver o que dá. E aí, foi quando... Pô, o primeiro dia de imprensa... Foi legal, foi interessante, começou já a ter bastante gente ali passando, ligando, mas no dia que abriu, assim, nos dias que abriram, na verdade, assim, o nosso stand, ele fazia fila, assim, ó. Tipo, pegava, Nossa. assim, sei lá, podia... Cara, deve ter 20, 30 pessoas fazendo fila, assim, pra jogar o jogo, assim. E então, assim,
5: <risos> Oi? E não podia fazer fila ainda. E não né? podia fazer fila ainda. A gente
4: tava morrendo de... É, porque é, ah, tem várias regras lá é, dentro da BGS que você não pode. A fila, se for, tem que ser dentro da BGS, mas calma você vai fazer fila no instrumento. É, eu não escuto Mas, mas chegaram e ficar com vocês por causa disso, de
5: fazer não, fila? Não não, não, não. não, não, pelo menos isso não. não, mas, não. A, gente, a gente ficou com medo porque era uma das regras, então...
4: Era uma das regras, medo. assim, não pode fazer fila. Mas assim, fazer um fila, tipo assim, cara... E assim, claramente a gente olhava do lado tinha uma PlayStation, assim, uma
5: Microsoft. Eu falei, cara, eu pensei, cara, o que vocês acabam estão fazendo aqui, cara? Não, tinha, tinha teve um, um específico ali, que todos os cinco dias ele, ele foi no nosso stand pra jogar. E pra que ver da o hora, outro jogando. Caramba. Que dá, Ele ficou que lá, a
4: gente falou que ele era um funcionário. Funcionário gente... do mês. Funcionário do mês.
5: É,
0: ele foi com o objetivo: eu vou completar todos os puzzles. Antes de... Cada dia ele
2: voltou tentando resolver um diferente, né?
3: Cara, mas eu, eu entendo esse cara perfeitamente, porque é, eu, quando eu fui na Comic Con, eu fui na Comic Con só pra ver a editora Jambô. E eles também não entenderam, tipo, cara, você tá na Comic Con, tem gente do Game of Thrones do lado, <risos> o que você tá fazendo aqui?
2: Eu fui o dia inteiro só conversando com os caras da editora Jambô.
4: legal. <risos> e aí foi nesse momento que a gente falou assim, cara... Isso aqui na verdade então realmente não é só uma peça de portfólio. Vamos vamos sem. Eu lembro que chamei eles para comprar para almoçar acho que foi almoçar ainda. Eu lembro que estava com um frango frito ainda. Eu acho. O famoso franguinho é. franguinho ali. Cara a gente vai ter que profissionalizar isso aqui. Aí Eu fiz a pergunta para eles. O que, que que a gente quer? É... Vamos tocar esse projeto pra frente? Porque assim, se for tocar esse projeto pra, gente, pra frente, a gente vai ter que começar a tomar agora algumas atitudes. Por exemplo, a gente precisa criar uma empresa. A gente não tinha uma uhum. empresa até aí. A Pulsatrix
5: surgiu aí, na
4: verdade. Não, ela não, foi não, criada não era criada nesse momento. Né? Não
5: existia MEI com nomeada Pulsatrix não, ali? Nada. Nada, nada, não, nada, nada. nada, nada. Brigo, era gente trabalhando em outras empresas e sem receber Fazendo a gente trabalhava pra Pulsatrix, que era nosso mesmo. Pera, isso ele é legal?
0: Aquele
3: <risos> <não, velho>. <risos> momento da narrativa do chamado à aventura, né? O Thiago fez o
4: chamado da jornada do herói, ele agora. é agora. Tanto que o jogo, quando a gente registrou na própria BGS, a gente foi como pessoa física, não foi como pessoa jurídica. Caramba. Caramba, Caramba. velho. A gente foi como pessoa física. Não tinha inglês ainda entendeu? E aí, depois que a gente saiu da, da, da BGS, que a gente falou assim, bom, precisamos criar uma empresa, foi aí que a gente deu o nome, foi aí que a gente foi lá, registrou, fez toda aquela parte legal pra caramba que vocês devem gostar, assim, tipo, de criação de empresa, burocrático e... Hum. É, é maravilhoso. Maravilhoso, galera. Maravilhoso. É a melhor coisa que tem, tá, gente? É mais legal que fazer jogo, viu? Chega um momento no final do mês ali, você fala, nossa, tô
0: tendo gasto e nem lançou ainda.
4: É... é, é pagar grande. imposto, pagar contador, pagar, cara, tudo isso aí, você paga sem... 100... É, a gente pagava do bolso mesmo, a gente dividia ali as contas e pagava do bolso e vambora, foi assim que nasceu. Só pra saber, e vocês aí... dividiam
0: um CLT junto, de... CLT né, vocês tinham um trabalho já à parte pra poder se bancar e bancar o jogo e sim, trabalhavam sim. no horário livre assim? É, exatamente,
5: horário livre. por isso que é a
0: madrugada,
2: deixava de por isso dormir que era pra né? fazer o jogo,
4: horário livre, é isso aí. Caramba, ah.
0: Julius mesmo né. <risos>
4: É, é batalha batalha. Temos dois empregos, só que o Julius re era remunerado nos dois, né? A gente <risos> só estava no segundo.
0: Não, mas agora tá, tá, tá sendo remunerado, aí é um Sucesso Ah, mesmo. não,
4: sim, sim, não.
5: Brincadeira, brincadeira.
3: Agora, agora vem outra mítica do cenário de jogo. né Nossa, agora os caras estão ricos,
4: né? Bem, agora é, o é, jogo é, né? Perdeu humildade, perdeu humildade. Queria, queria, queria.
5: Isso aqui é o céu da praia, aqui, ó, onde eu tô. Olha
4: <risos> o é aqui bom. do lado. Aqui, <risos> Então, assim, Sim, mas óbvio que é, o Fobia deu, deu muito certo, tá indo muito bem de vendas, ele ainda tá vendendo bastante, tá, tá, tá ainda ainda está performando, na verdade, né? Assim, a gente tá bem feliz, não só a gente, como a nossa publisher também, todo mundo toda a equipe tá muito feliz com os resultados, assim, são muito satisfatórias. Ainda, uhum. ainda mais contando o primeiro jogo, contando, uhum. literalmente isso, um jogo estreante de uma empresa recém-formada... Cara, ninguém aqui tinha trabalhado diretamente na produção do jogo. A gente trabalhava com jogos, mas assim, eu fazia asset. O Marquinhos fazia uhum. programações de, de, de... De, VR, de VR. O uhum. Fábio. O Fábio já chegou até a trabalhar com a Capcom, mas ele também fazia Asset. Então nunca foi um, um produtor. Sempre fazendo um pedaço só, entendeu? Então, assim, era. Um, a gente. Cara, uma empresa estreante, né? Em tudo isso. Bom, posso. Aí eu acho que eu vou voltar um pouquinho na. Na, na história pra a concluir vontade, isso,
0: a vontade. Por favor.
4: É, então, beleza, a gente sentou, ok, então vamos correr atrás dessa, disso tudo. E falou assim, então, bom, agora o que a gente precisa fazer pra dar start nisso? A gente precisa financiar esse projeto de alguma forma. E aí foi falou assim, bom, então agora a gente precisa desenvolver um produto realmente, cara, legal. Mais do que foi apresentado na, 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 nessa beta aí. Então o que a gente precisa fazer? Jogar tudo fora e começar de novo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos é... <risos> lá! <fora. risos>
2: Teve uma versão do que vocês mandaram pro, pro Max, aí teve a versão da BGS, da BGS aí vai ter uma terceira BGS,
5: versão de novo agora. Que é a primeira demo que a gente lançou. Que Caramba. é a primeira demo que a gente Caramba.
0: lançou. Caramba. E, e sabendo que, já, que que nem eu tinha citado lá atrás, que a demo já tá diferente do jogo final, já rolou um... Nossa. <risos>
4: Que loucura, que loucura. Quem escuta assim fala, não, vocês são malucos, assim. A
5: gente não, é, é A gente falando, eu acho que a gente é. Não,
4: hoje eu não faria mais isso. É, Saco, mas, qualquer... mas é porque a gente minha experiência,
2: experiência é. É, é, é. Vocês é. podem pode até achar que vocês são malucos, que eu tenho certeza. <risos> é. Jogar fora um tempo assim, cara. Mas é... Isso, é
3: muito, isso é muito real. Isso é muito real. Eu, eu sou aqui do interior de São Paulo, de Assis, uma, cidade, uma cidadezinha, assim. E sempre falaram meus pais que eu queria ir área de editora, escrever e tudo mais. Se você desse, eu sou farmacêutico hospitalar, porque primeiro eu tinha que ter um salário. E meus pais, e eles só pararam de achar que eu era louco quando eu comecei a receber. Quando começou a dar dinheiro escrevendo. Sim. Até lá, eles falaram, meu, o que, que você tá fazendo perdendo seu tempo? Você podia estar tá dormindo, você tem plantão, tá ligado?
4: Então, é muito real Sim. o que você tá falando. Ah, mas isso aconteceu comigo também, assim. É, meu pai olhava pra mim e falou assim, você é louco, você é louco. Eu, eu larguei, eu, quando a gente começou com a Pulsatrix, eu larguei, hum. assim, um bom emprego com excelente salário pra ganhar menos da metade do que eu ganhei. Tava para fazer Chora. empresa. Caramba, cara. É, tá assim, é uma coragem, uma... Coragem, maluco. Os três coragem.
5: sócios saíram de emprego para ganhar menos que a metade.
2: Caralho, ah, nossa gente, parabéns Pelo menos
0: Pelo menos na hora de dormir Colocar o travesseiro ali, sabe, debaixo da cabeça ele dormir à noite, uhum. vocês dormiam com vocês um tranquila Que vocês estavam fazendo ah, o que vocês queriam Pelo menos, né Eles, eles,
2: eles não dormiam, dormia, Gabe, eles desenvolviam o jogo Ah, é verdade, <risos> desculpa
0: <risos> Esquece o que eu falei,
2: esquece que eu <risos> Desde falei Desde 2018 aí, sem dormir ó os ah, cara
4: Olha os aqui já, ó <risos> Mas, mas foi isso, aí a gente começou a, a falar, bom, precisamos monetizar, e aí isso era final de... Começo de 2021, é isso?
5: Não, começo de 2019 a gente falou isso, que a primeira demo foi em 2020, junto com o Catarse.
4: É, e aí a gente passou, acho que foi, foi um ano e dez meses, né? A gente passou um, um ano e dez um meses desenvolvendo, é, um, um ano e meio, meio, mais ou menos, desenvolvendo essa nova demo, que já era uma demo para o catarse. Sim. A gente hum. Desenvolveu ela para funcionar como o um mecanismo do catarse mesmo, assim. Deixa eu ver, Pera, cara, a, gente... a gente
5: queria chegar lá só falando, ó, ajude Temos a gente que ideia. a gente vai fazer o um jogo. Não, ajuda a gente que a gente já fez isso aqui, dá uma olhada aí e a gente quer fazer melhor. Então a gente já queria é chegar com o psicopista, a, a uma
0: bonita, coisa, coisa. Não, né, até colocar lá no vídeo do é catarse, que... pô, é isso aí, ó. É, não, a gente queria a Expectativa. Provavelmente...
5: É que, a gente tipo, queria... agora
2: com essa agora com essa cultura né de fazer tudo por não, não que deixe errado né de você fazer tudo por financiamento coletivo você tem que dar um gostinho para a pessoa para ela falar assim pô, isso aqui é interessante isso aqui eu vou investir meu dinheiro porque o pessoal já tá muito com o pé atrás, né? Às é, vezes, até porque, assim, tipo, ah, ninguém nunca assim. ouviu
5: falar na gente, vou, vou é, dar é o primeiro preso. jogo é. da
2: empresa, Sim. aí os caras, sei lá, vou pesquisar o CNPJ dos caras aqui. Ah, abriu faz seis meses, pô, isso aqui é golpe, eu não é é né? consigo, é? os caras acabaram de criar o negócio, não tem jogo, Exatamente. não tem nada, nem sei quem são esses caras, a conta do Twitter deles aqui é recente, pra caramba, né? Já <risos> nem um ler, né? né? Ah, não é golpe isso aqui, velho, não é possível. <risos>
4: E aí, o mais engraçado é que em 2018 existiam pouquíssimos jogos que estavam entrando nesse sistema de cloud. O crowdfunding começou a explodir depois de 2018. Se vocês começarem a analisar ali, começou a explodir bastante jogos. Cara, então, antes daquilo ali, você tinha muito... A é, parte, parte de editorial sempre foi muito forte no Catarse, assim, coisa. Mas a parte de games mesmo, cara, quase não existia. Era um projeto ou outro que eu conseguia passar. E assim, pra gente, foi, foi nessa pegada. Tipo assim, cara, ó... Quase não tem case de sucesso dentro do cantar. Vamos tentar, vamos, vamos lá. Vamos, vamos colocar nossa cara a tapa, que na verdade a gente fez errado pra caramba aqui. A gente fez um vídeo nem a nossa cara a gente apresentou. A gente foi muito amador. Gente. Então assim... O próprio Catarse, depois a gente começar a valer assim, assim oh, o próprio Catarse <risos> coloca o seu rosto lá, ah, as pessoas criam Caraca. mais credibilidade,
5: e cara, a gente nem isso fez. É, a gente planejou bem uh -huh. a parte de fazer o um jogo, mas como a gente não entende de marketing, tá, vai só o um jogo, acabou. Cara, vai, vocês estão no um
0: mesmo do que a gente, porque a gente também com o marketing assim, a gente se vira assim, a gente <risos> tenta dar, dar uns por assim, a gente recebe uns um, feedbacks um assim, mas é difícil acertar assim.
4: É. <risos> e aí, Beleza. Fizemos ali o... o... Trabalhamos ali um, um ano e meio ali, fizemos o, o catarse, a gente pediu ali o catarse, acho que foi 50 mil reais, e assim, a gente achou que não ia bater né, os 50 mil reais, mas assim, ah, cara, não vai bater, beleza, a gente desiste disso aí e acabou, assim.
0: Cara, eu, eu acho que o é um que orçamento baixo existir. até, 50 mil reais não, é baixo gente, pro jogo, né? É, mas eu é... A gente
5: colocou baixo justamente porque a gente não achava a gente... que a gente ia conseguir. Não sabe? achava que ia conseguir. E, e a aí... mais aí... bate... Pra gente começar, pelo menos...
4: E aí do... quase dobrou, na verdade, deu quase 90 mil reais, é, assim, do, 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 do primeiro investimento. E aí foi a parte legal, porque a gente já tinha colocado que teriam outros catarses, né? E assim, cara, só os 90 mil reais. Quando a gente fala 90 mil reais, brilha os olhos, cara, é muito <risos> dinheiro. Aí eu até gosto de explicar isso, principalmente pra galera, assim, pensa assim, cara, sei lá, uma equipe de oito pessoas, cada um ganhando seus, sei lá, 3, 4 mil reais por mês aí, faz as contas, quanto que não dá... Quanto tempo dura
2: Mais o tempo, aí.
4: Mais o tempo de desenvolvimento
2: Mais o quanto o Catarse come sim, sim. Colocar exatamente, a notinha exatamente. ali no final do
0: mês Pra colocar pra MEI, pra poder declarar no imposto ali Que vai comer também é uhum.
4: não, Tem um lado bom, tá? Já é, você é. já recebe Esse dinheiro já é já, Você não paga imposto por ele não, tá? É, é okay. O Catar é a plataforma é, o brasileira, sim.
2: né? Então acho que não é, é você não paga imposto. De imposto é. mas, mas eles comem uma porcentagem boa ali. 13%. 13%, 13%, né? 13%, 13% só, né?
3: só pra contar para quem não, não quis fazer a conta aí, dá uns 3 meses de salário pra essa equipe e acabou. <risos> é. É. É.
1: É. É.
4: Só pra constar. É, é, eu sou péssimo com contas, mas é. Só então pra... é isso mesmo. É
0: isso mesmo. 90 mil reais, financiou é, a casa sim, da praia do Marco, então.
4: É, é, é. financiou é. o financiou Cruze zero. É isso que a galera deve ter pensado, né? Pô, os caras conseguiram, mano. Agora vai, vai ter um cruze novo ali na garagem de jogo. Cara,
3: vai indo uma loja e ver o preço de uma cadeira gamer, é 12 pau uma cadeira gamer. Nossa, <risos> com 90 mil, você não monta um quarto de um streamer, vai. É.
4: E aí foi que aí a gente, a gente fez muito barulho na, no, no Catarse, a gente fez muito barulho, tanto que esse barulho que a gente fez foi muito positivo, que aí aonde onde entrou uma empresa de investimento junto com a gente. Que aí a, a, eu posso falar deles agora, que é. A gente já lançou o jogo, tá tudo bonitinho. Eles são a hectas Eles. Depois que esse barulho que a gente fez no Catarse, eles entraram em contato com a gente e, cara, eles se ofereceram pra ajudar a gente não só. Financeiramente, mas também é, parte de business, né? Parte de negócios mesmo. Então, eles entraram com a gente ali forte. Hoje eles são, é, é, estão com a gente ainda. Então, eles fizeram todo o aporte necessário pra gente terminar o projeto. Tanto que a gente ia ter outros catarses pra, pra poder arrecadar, mas a gente não precisou porque a gente conseguiu o aporte. A gente fazia essa parte financeiro. E aí, a gente começou a desenvolver o jogo. Só que, nem começar começou a desenvolver, o que a gente fez com o projeto que a gente tinha? Mais um verdade. Tudo de novo. Bom, o chat tá contando aí quanto vocês é, já,
0: lá. O pessoal de casa tá contando os dedos vai. Meu Deus. Joga... Jogamos, Jogamos para mais de mais novo.
5: To todo mundo pode se acalmar que a partir desse momento que eles entraram, não, agora é o que a gente é, tem hoje é... aí nos consoles, no, no pessoal. <risos>
0: até porque é, provavelmente eles, eles deviam um, querer um plano realmente fixo, assim, tipo, sim. sólido, tipo, não. O jogo é isso aqui e não vai mudar mais nada, né? Provavelmente.
4: Exato. Exatamente.
2: E depois, e depois da campanha, você tem que, tipo, já dar um, um, uma data, né? Quando vai lançar e tal. É, tem aí, todo o planejamento. Começa aqui,
5: visto. tal mês a gente vai ter isso, tal mês a gente vai fazer tal coisa pra lançar em tal dia,
2: ter, é, e tipo fechar um acordo aí, é, é mais apertado ainda, né? Os caras vão exigir, Pô, tem e cumprir esse sim. prazo, cara. Então...
4: Sim, sim. Mas assim, foi, foi, foi bem legal, assim, cara. tudo Tanto com eles, quanto... depois A gente fechou com a nossa publisher também, que foi a Maximum Games. Pra quem não conhece, a Maximum Games foi a que lançou o... Ai, se nome agora... Among Us nos, nos consoles, ele lançou o Kena também, acho que nos, nos consoles mídia-física. Kenna? Caramba. É, ele, ele lançou... Só que ele fez a, ele fez a parte do Mídia Física só. Hum, Mas é ele que lançou tá. a Mídia Física.
3: Eu, é... rápida. O, o, tem um pessoal na chat perguntando qual foi a holding que investiu em
4: vocês. Ectas, Ectas VC. VC. Ectas VC, beleza. É, é uma, é uma Venture Capture. Uhum. Eu, eu, eu uhum. também descobri o que, que era depois <risos> que eles chegaram na <risos> <risos> Uh,
0: mas aí, aí a Maximus ela, ela, ela veio com a parte de publicação para vocês. Ofereceram, como é que foi? Você entrou em contato com eles? Não, aí a
4: gente que foi atrás. A gente foi não, atrás sei, de várias... algumas... Bom, a gente <risos> temos o um projeto, fizemos um pitch, e aí a gente precisava apresentar esse pitch é, para essas empresas. A em contato através de e-mail, tá? as respostas que responderam, teve muitas que não responderam, normal. Aquele é, powerpoint
0: bonito, né? assim, com os números. Né? Fizemos o pitizão
4: um pit, um é. monstro lá, tá? o pessoal <risos> apoiou a gente a fazer... E assim, começamos, a gente teve nesse meio do caminho, a gente teve muitas conversas legais, assim, você ter uma ideia a gente conversou com o Konami, a gente conversou com a Activision, a gente conversou óbvio que é, foram mais um bate-papo de entender o mercado do que propriamente é fechar com essas a gente, empresas a gente né? não, não
5: conhecia muito também sobre Publisher a gente queria entender como que elas trabalham, pra gente não chegar lá e, sei lá alguém passar a perna na gente, ou a gente saber o que, que a gente tem que entregar pra eles o que, que a gente exige deles também, então, tipo essas conversas com essas empresas grandes foi meio para isso, para realmente conhecer o mercado para não chegar lá como uma empresa estreante, embora a gente já é, mas já tendo um conhecimento básico ali sobre o assunto, pelo menos.
4: E aí a gente conversou com uma uhum. que foi, acho que uma das mais importantes uhum. aí antes da antes da Maximo, que foi a Fire Five, que é a que lançou Death uhum. Strange, Death que lançou. Strange. E aí no Five Five a gente conversou o André, que é um brasileiro que trabalha hoje no Five Five, ele é um dos cabeças lá na parte de de negócios assim. E aí e... É, a gente tentou fechar com eles, mas o projeto não era interessante para eles, a Five pega projetos assim, muito maiores, né? Death Strange que eu diga, né? Então assim, são projetos mais... <risos> Mas assim, ficou primeiro uma amizade, e depois a gente fechou até uma consultoria com o André. Então ele apoiou a gente a procurar outras publishers, e é que a gente conseguiu entrar em contato com a Máximo aí. Na verdade, até explicar para vocês essa, essa parte também é bem legal. A gente não fechou primeiramente com a Máximo, porque a Máximo é uma empresa da WP. A gente fechou com a Modus, que é, que é, que é a divisão, parte indie ó. deles. É a divisão indie deles. Então a gente entrou pela, pela divisão indie. E aí, uhum. no, com, como começaram as negociações, eles começaram a analisar e eles falaram assim: ó, oh, galera. É... Eu nem,
5: nem na negociação, foi depois de. Depois um de negociar, desenvolvendo.
4: né? Não, é, já, é, já desenvolvendo já não tem Desenvolvendo, né? Desenvolvendo. É, Caramba. Eles falaram assim: galera, acho que o, o jogo de vocês tem potencial pra sair com a não sair com o um celular de Double Way aí. Caramba, Double Way. É, a gente ah, saiu é. como um Double Way. E o Hype? E o Hype quando vocês ouviram isso? Nossa! Ah, a gente <risos> tem... Mas aí tem duas coisas, né, cara? Quando você sai como Double A, as cobranças a cobrança são maiores, vai... né? é. É. Porque, assim, mostraram... a gente ainda é um indie. A gente é um indie que saiu como Double A, mas a gente é um indie, entendeu? a gente é. É um indie que Eu queria repassar... As...
0: É, desculpa interromper vocês, só queria repassar uma pergunta do chat aqui, ó. Boa. Que falaram aqui, ó. Tem como ter acesso a essas versões antigas dos jogos? Essas versões antes de resetar aí? Para a
2: outra
4: dele, eu sei que internamente vocês no...
0: devem ter as builds aí, mas eu não, acho que tá não, tem, mas isso, né? não, mas não. E gente...
2: a gente tirou, a gente
0: tirou. Vocês, vocês,
2: tirou? Vão, ter que, vocês vão ter que revirar, revirar a tirar lá
4: na casa do, da praia do Marco? É, a gente... é. A gente... <risos> cara, a é. Não, pior é que, a gente, que tem, a gente tem, acho que só não tá publicado. Assim, teve uma galera, teve um cara que mandou um vídeo até recente pra mim, falou que tá jogando a primeira versão, a Alfa lá. <risos> mas eu não sei nem como ele deve ter baixado naquela época e deve ter ficado na HD dele, sabe? Mas a gente acha que nem tem mais disponível, não,
0: não é interessante, é, mas é bom pra ficar registrado também, porque eu sinto que, querendo ou não eu acho que quando uma empresa de games brasileira for desenvolver agora um game seja de terror, especificamente ou de survival horror, eles vão olhar pro Fobia e provavelmente eles vão querer saber esse passo a passo, assim, de primeira build do que se tornou uhum. Tem o Will tá aqui ouvindo vídeos.
4: Vídeos do YouTube tem, cara. <risos> Só se você pegar o canal do Max, cara,
5: você vai pegar é, ele toda tem toda né? ele todas as versões. Todas as versões. Todas as versões. Desse caminho aí que a gente foi jogando fora, ele fez todas. Né? O Max, na
4: verdade, ele viu. Cara, hoje o Max é. Praticamente meu amigo pessoal, assim. Tipo, a gente troca ideia, a gente conversa. Uhum. É super gente boa, assim, cara. Pô, eu, uma das melhores pessoas que eu conheci nesse meio aí, desde quando a gente começou a desenvolver. A gente tem uma amizade muito interessante, muito legal aí, cara.
0: É, e querendo ou não, o canal dele, o foco é o
4: conteúdo. O, o foco do, do conteúdo do canal dele é o jogo sim. que vocês publicaram. É aquele tipo de sim, jogo, sim. né?
5: Exatamente.
4: Ó, pra ele a gente mandou até umas versões mais, mais pré-alfas para ele testar, então assim, ele foi bem ativo, assim, junto com a gente, assim. Logo,
0: logo ele vai mandar um zap para vocês, oh, tem como... eu pensei no jogo aqui de terror, faz, faz para mim aí, rapidinho.
1: <risos> Vou fazer um catarse aqui,
0: anunciar <risos> <sei lá>, novamente.
1: <risos>
0: é, uh, mas aí, é, então, já com a, a publisher de vocês lá, tudo certinho... É, a faca e o queijo na mão, então, pra lançar.
4: Mais ou menos, né? Mais ou menos. aí vai portabilidade, que é um trabalho. Nossa, lindo. é verdade. E, e destaque que tem pra tudo, né? Tem
5: tudo que é. É, é... é, é isso que deixou mais difícil esse? essa coisa. Porque a gente pegou a mudança de geração ali que a gente não tava esperando Nossa, É verdade, ali. né? Puts.
0: É, o Switchsipá pra... Switch vai ter versão pra, do, do GeForce Neo lá, né? logo logo, não sei.
4: <risos> É, é que agora, todas essas negociações não são nem mais com a gente, é tudo com a publisher, uhum, uhum. né? Como eles têm, têm o direito de publicação, então essas negociações é tudo com eles, assim, então...
0: A, a partir de agora, que... se, você, se for da vontade de vocês publicarem um novo lugar, não, não, vocês nem vão saber, então... Uhum. É, eles
4: podem... Eles vão, não, eles avisam a gente, uhum. tem cláusula, assim, que eles têm que avisar pra gente onde que eles estão publicando, mas a decisão final é deles, se eles publicam ou não, a decisão final é deles. Eu, Eu vi, vi o Thiago... Novo, os caras
2: publica. Vocês não, já não tem mais controle sobre isso. Né?
4: Exatamente. Uhum. Tanto que, assim, é, dessa forma... É, pensa numa EA com os estúdios dela. Tipo assim, uhum. a EA é a publicadora e os estúdios... Apesar da EA deve meter a mola no estúdio, né? Mas... É. Vocês
2: ah, entenderam? É. Né? É. fecha os
4: estúdios,
2: né? É, é, beleza.
4: No nosso caso, a gente foca na parte de desenvolvimento e, assim, eles não interferem. A última palavra na parte... De... Eles até podem dar sugestões, isso. mas a última é. palavra... É nossa, assim A parte de arte e desenvolvimento é nossa Mas também a parte de, de, de publicação é deles Aí a gente pode dar sugestão Mas a opinião a, a, a final é deles até. A palavra, é deles. E no
0: final eles podem falar a mesma coisa que o Marco, né? Não, muito bom, apaga tudo. <risos> é,
4: mas
2: eles só não podem o... falar isso.
4: É, em questão de, de desenvolvimento, né? Sim, não, sim, não sim. Mas eu vi o Thiago
2: limpando a testa quando
4: falava isso. Oi?
3: Mas eu vi o Thiago limpando a testa quando falava das negociações, agora é com eles. <risos> é,
4: bom, é, é? É, 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 é tanta coisa, assim, que Imagina, vezes, cara. Quando, quando libera uma dessas áreas, pra gente é um alívio, assim, porque é, é muita coisa mesmo, assim. É, uhum. A parte. Do, do, da portabilidade é, é uma dor de cabeça gigantesca assim. tipo, ainda mais a gente cara, a gente é um estúdio muito pequeno que fez portabilidade para cinco consoles, né? que assim, foi PS4 hum. não, mais que isso, se você for contar todos PS4, né? tem o PS4 base tem o PS4 Pro você tem o, o, o Xbox base, você tem o Xbox o Xbox
5: um One, One S One, S, One
4: S, X, X. S, S, S. É, é uma build para cada S. variação
0: do Xbox também?
4: cara, tem uma build para One XS na verdade o Xbox é bem legal na verdade como funciona a plataforma do Xbox, são builds diferentes sim, mas meio que eles conseguem, depois eles juntam tudo numa coisa só, eu não sei como que funciona mas assim, a gente manda várias builds a gente manda build pra Xbox Series S SS é junto só que tem particularidades a
5: gente tem perfil separado dentro da mesma build Daí, na hora hum. de eles publicarem, eles conseguem separar isso aqui, vai pra isso, pra esse console... E, S, pra isso,
4: né? X. e E assim, o PlayStation 4... O PlayStation, assim, é um pouquinho mais complicado, assim, que ele, ele tem até build por região no PlayStation 4. Você tem é. que fazer build pra Ásia, você tem que fazer uma build pras Américas e uma build pro, pra Europa, pra você ter uma ideia. Eu... Uma build pra cada, pra cada região, assim.
0: O Babylade, eu acho que ia perguntar alguma coisa, Babylade, agora? Você... Eu ia? Não, eu acho eu que eu te cortei. É, é... Não, de boa. Eu, eu, eu queria fazer uma pergunta mais burocrática, né? É. Essa questão de. de publicar na, na PlayStation. PC é PC, né? PC é Steam, é Epic, lindo. não tem muito, muito segredo. O PC é Várzea, né? É. Mas, por exemplo. Por exemplo <risos> é, é muito ruim, cara. É bom. <risos> imagino, imagino. No PC, imagino. na Steam, eu acho que eu paguei 57 reais, que eu acho um preço super justo, assim. É, eu achei até abaixo, porque, tipo, pô, a gente tá, tá, tá chegando a época que a gente tá acostumando, entre grande, grandes aspas, assim, Eles a pagar, gostados, tipo... É, a, a pagar, tipo, 200 300 reais em um game, sabe? E hum. eu vi que pra Playstation, por exemplo, eu acho que é mais de cem reais, o mesmo jogo, né? É, cem acho
4: que tá chegando. 49, eu acho. 49 de Xbox, acho que saiu
0: 112, negócio assim. Ué. E comparando com, com as que... É... Questão realidade Brasil, assim, é, quem curteu essa parte de preço também foi a máximo, né?
4: É, na verdade, cara, essa parte de preço é com a Publisher, mas ao mesmo tempo é com a Sony com a Microsoft. Assim, hum. são preços que é, a própria Sony Microsoft sugere, entendeu? Então, assim, ó, coloca esse preço aqui que é o preço que a gente trabalha em mercado. É,
5: então, assim, Sempre baseado Microsoft. no preço base americano, ele fala, ah, tá. Em tal país, esse mesmo jogo, nesse console...
3: Custa esse preço. preço. Então, é, eu assim... imagino que exista toda uma linha de estudo de mercado de que mesmo que o jogo custe menos, eles têm que manter um... Todo um, é, um, um contato é, tem... com a
4: clientela, né? Se hum, <risos> se É bem a... é, é polêmico, assim, esse tipo de, de coisa. Imagino. Assim, né? uhum. A gente não tem controle nenhum sobre isso. A gente até... O pessoal fala, pô... No, na, no meu Playstation aqui tá 150, no Xbox tá 112, no PC tá 50 e poucos. Pô, difícil isso aí. Eu falei assim, cara, eu te entendo, mas a gente não tem controle sobre isso. A gente é só desenvolvedora. A então se vocês
0: é, você decidem... Bateria a mão no peito. Não, não, quer saber Eu quero igualar o preço da Steam com o da Playstation. Vocês vão lá, troca ideia com a publisher. A publisher fala assim, não, deixa com a gente que a gente resolve isso aí. Então e, eles mesmos não vão chegar na Playstation... E a PlayStation vai falar assim, então. É, essa não. É negociação <risos>
4: com eles lá, aí, aí, eu já não, na verdade a gente nem sabe como funciona essa negociação entre PlayStation e, e, e Publisher a, uhum. a gente não sabe quais são os limites entre que cada um pode chegar, entendeu? Entendi. Mas isso, na verdade, até aconteceu recentemente. Eu tava até vendo recentemente o Cuphead. Aconteceu a mesma coisa que a gente. Né? Sim. Ele saiu, ele saiu mais barato, muito mais barato no PC. Ele saiu mais barato no, no Xbox e no PlayStation ele saiu mais caro aconteceu a mesma coisa uhum. a gente, porque são os preços sugeridos pela própria Sony uhum. inclusive. Tá,
3: inclusive tá tendo uma
4: discussão sobre o, da, o The
3: Last of Us um remake, né, porque a Playstation tá querendo vir com 70 dólares e vai ter a versão pra PC
4: e tá uma discussão no preço pra PC, como é que vai fazer uhum. é, geralmente PC já é mais barato isso é, é uhum. comum, assim, existem muitas empresas que não praticam isso, mas assim a própria Steam, quando você entra tem a mesma coisa, tem o preço sugerido da Steam, é, eles sugerem o preço X ali tanto que o nosso jogo lá fora é 70 dólares. Qualquer não, jogo. Vocês lá podem. Fora pegar, é não, 70 é. 30 dólares. dólares. Nossa, que... 70 dólares.
5: eu tô rico já.
4: Caramba. Não, não seria é, 30 contra, dólares. Mais barato
0: aqui no Brasil, tá, tá, vocês, tá acho.
4: Vocês <risos> podem pegar, geralmente, dessas empresas mais índios ou Double A. Se vocês pegarem essas empresas, qualquer jogo que for de 30 dólares lá fora, aqui vai ficar esse 57. Tanto Entendi. que o Stray foi esse mesmo valor. É verdade, é verdade. É verdade. É. Entendeu? Porque mas, assim, mas, é o um preço que é sugerido pela Steam. Aí, aí as, as publicadoras, junto com, com, com a Sony Microsoft lá, que vão discutir qual é o melhor preço para cada um dos, dos jogos.
0: Entendi. Né? Mas é que o meu questionamento é mais a liberdade que vocês, ou a Publisher, tem para poder digitar o preço, entendeu? Ah.
4: É... É, a gente mesmo não tem nenhuma. Desenvolvedora é, não é tem hum. nenhuma. É, eu eu, eu, eu até,
5: acho no, que. Na Steam, a gente até conversou com eles de surgir um outro valor, mas ele falou: não, mas analisando o mercado, a gente já tentou mudar o valor em outro país. Já deu errado, então vamos manter isso aí, porque a gente já sabe o que que funciona e o que que não funciona quando a gente mexe nesses valores aí. E Tomou é favor carteirado
4: É, eles chegaram pra gente e falaram assim, cara, é a carteirada, a gente sabe o que faz e é isso. Não. Eu acho é que é que... isso, a gente é desenvolvedora, né,
2: cara? É, é. Eu, eu acho que do mesmo jeito que tem um contrato entre a publisher e eles, né, vai ter um contrato entre a loja e a publisher, né, e os, e os caras falaram é. assim, Ó, se vocês querem vender aqui, vocês vão ter que seguir essa e essa, essa cláusula, a gente vai dar o preço e, tipo, eles vão perder um pouco é. o controle do, do, do negócio, né?
4: Eu falei, a gente nem sabe... É, é isso, ah, vamos achar um culpado. A gente nem uhum. sabe quem é o culpado, na verdade. Porque uhum. esse tipo de acordo são feitos entre as duas pontas lá e a gente nem tem acesso a esse tipo de informação. É, caiu é, no mundo dos engravatados, já era,
2: né? É, é, né? É. É e o bom é que vocês não precisam ter uma dor de cabeça com esse tipo de coisa. Não, é, é imagina, não, A gente só explica...
4: A gente só explica, explica pra galera, galera, deixa eu explicar, não é a gente que tá indo lá apertando o botão lá de 150 reais <risos> e colocando 150
5: reais lá Edita soma, meu, ali, ó, paga, edita, tá
4: Cara, a gente nem... A gente, pra você ter uma ideia, a gente não tem nem acesso a essas plataformas. A gente não consegue mexer nesse tipo de coisa. Quem, quem cuida disso é a nossa publisher, a gente é... Uma desenvolvedora de jogos, a gente não é a publicadora, uhum. a gente não é publisher, né? Então, tem São papéis diferentes ]ções. aí, né? São papéis diferentes.
0: Uh, então agora chegamos à parte de lançamento mesmo ou não? Ou falta show
4: falta aí? Eu acho que é isso, é achamos uma publisher, agora <risos> vamos lançar, né? <risos> foi
0: quanto, desde o momento que achou a publisher até o lançamento, foi quanto tempo aí? Ó, oh,
4: a gente, de negociação com a publisher, a gente ficou seis meses, cara, negociando com eles. Só pra vocês Meu Meu amigo. Nossa, é, o ansioso eu... agora teve um ataque, né, É, assim... Até é uma dica que eu dou pra quem é desenvolvedor, quem quer buscar publisher. Assim, é, existem os dois lados da moeda sobre publisher, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita publisher aí que faz, coloca cláusulas absurdas ali que você só vai perceber depois de recupes de... Cara... E aí você acaba que não vai receber nada no final das contas. É, a publisher tem, tem os dois lados da moeda. A publisher gasta muito para publicar seus jogos. É uma coisa que a gente gosta de falar bastante, que é o seguinte... É, não sei se vocês sabem, mas para você publicar um jogo, acho que mídia física, principalmente, nos Estados Unidos, Europa, etc., você tem que fazer o rating, que é, é a classificação etária. Sim. É, pra você ter uma ideia nos Estados Unidos tá em torno de 7 a 8 mil
5: dólares cada, cada plataforma Europa é mais ainda, acho que é 12 mil Europa acho que é 12 ainda. mil
4: dólares uhum. então, meu assim, Deus só de rating assim, é uma coisa absurda que você, que, que gasta pra você poder fazer não, não. e aqui você manda pro órgão, o órgão analisa e fala, ah, esse jogo vai ser mais 16 mais 17, mais 18, é isso é que a coisa é é que a
5: gente sem uma publisher é só na hora de lançar, putz, falta isso a gente nem sabia que tem que pagar um negócio <risos> desse
4: Aí pra vocês verem
2: como o dinheiro do Catarse foi tipo só um. Enfim, né? é, é o start inicial ali. A gente. que Tem muita gente que tem essa impressão. É bom desmitificar um pouco, né?
4: É, é bom. Tipo, des... A galera
2: arrecadou o dinheiro no Catarse. Ah, esse tem todo o dinheiro, agora, agora eles que se lascam, faz o jogo aí, eu vou querer, eu já paguei. Não, não. Se você for véio, trabalhar só com
5: Steam. Steam...
4: Aí é um pouco mais tranquilo, porque
5: é, acho que você precisa nem precisa. Não precisa fazer isso, não, ah, não sim. precisa.
4: A Steam é. tem um acordo diferente lá. Mas é, mas aí, aí, não, tem, aí não tem um alcance
2: maior no mercado, né?
4: Exatamente. Aí
2: é uma via de duas mãos ali. Ou você alcança mais gente vendendo em console também, ou você só vende no Steam e fica nichado ali. Olha, né? eu vou falar pra você. Pra
4: uma empresa iniciante lançar jogo pra console, é. Posso estar tá falando muita besteira, mas é um tiro no pé tentar lançar sozinho, cara. Ou se isso. você quiser lançar sozinho, vai, vai só pro PC. É muito detalhe que você tem que fazer ali de port... Cara, coisa que a gente é... nunca
5: pensou que precisaria. Tipo, ah, a gente tem dev que ter Kit... uma tela para quando o cara <risos> é... puxar, lá, acabar a bateria do controle, tem que aparecer uma tela e o jogo tem que funcionar. Putz, Ó,
4: que vocês acham o mesmo? PS5, Xbox Series X, cara, porque não vir os dev kits desses cara? É. Vocês têm todos os dev kits? Temos, a gente tem os devkit. Vocês ser o
5: esquentador de pizza lá do Playstation. Ah,
4: você tá aqui tá, tá, tá do meu lado aqui. Se tá, tá, a a você mas a gente não pode mostrar, viu? Tipo, tirar foto nem nada. Assim. Se eu mostrar aqui é... em live, cara, capaz dos caras me processar, assim, nem posso. <risos> mas assim, a gente tem os devkit, não é barato, assim, é muito caro, tipo, é muito caro mesmo. Então, assim, quando você pensa numa empresa indie pra ter esse, todo, todo esse custo aí, cara, sem uma publisher é difícil. Então, assim. É, pensa duas vezes antes de colocar o que você vai lançar para os consoles,
5: porque é Entendi. dor de cabeça. É bom e um passo de cada vez. Tipo, a gente então, a gente ainda, hum. vamos dizer que teve essa sorte, porque não é a realidade de todo mundo, de ter um aporte financeiro e depois ter uma publisher boa ali que atendeu tudo que a gente precisava mas a gente sabe que, tipo, não é a realidade para todo mundo isso, então hum. é bom, vai um degrau por vez ali se for lançar, então deixa os consoles mais para frente ali, porque hum. é dor de cabeça mesmo. Eu, eu lembro
0: que é, eu... Pô, eu tenho aí meus 26 anos, eu vi uma época vi uma época também que eu vi muita gente é, fazendo aqueles jogos que eram curtos de terror e, tipo, comprava um domínio de website, assim, e lançava um xz lá, né? tipo, galera Acessem lá, jogo gratuito e tal, geralmente é um jogo curto. E não tinha muito essa, essa pira de tipo... Não, é, eu sou um indie, eu tenho um poder de lançar em plataformas, né? Então muito, uhum. muitos devs ficaram é, limitados nesse ponto, né? Tipo, vou lançar um curta de graça
4: porque é o que eu posso fazer aqui, né? Ah, não, eu acho que a Steam abriu um... Cara, acho que a Steam assim, abriu uma porta muito gigante. Começou com o Steam Greenlight, ainda lembro da época do Greenlight que já era legal, mas aí a comunidade estragou o Greenlight, que passava o Rock Simulator lá, era uma coisa meio absurda. E aí depois eles abri... acho que o sistema que tem hoje, acho que é o melhor sistema que tem, que você paga uma quantia lá no, no, no início pra eles, e aí depois você reverte essa quantia. Mas cara, não é tão, tão caro assim, né? Mas Pra indie, na verdade, tudo é caro, né? mas não é tão caro. É... E aí você pode publicar seu jogo, fazer tudo que você quer. Mas assim a própria Sony, a própria Microsoft, eles abriram é, a, principalmente a Microsoft que tem um canal especialmente para indies que é o IDX Box, a gente entrou pelo IDX Xbox na, na parte de, da Microsoft na Sony a gente entrou como um parceiro mesmo, a gente falou lá e enviou o nosso pitch então, e, e a gente entrou como um parceiro deles mesmo do, do jeito tradicional, né mas é, então assim, essas empresas também elas abriram é, pros indies, só que assim ainda é muito difícil, é muito, ainda é muito burocrático, sabe, pode ser que Daqui pra frente começa a cada vez ficar um pouco mais fácil. As, as engines também estão ajudando bastante, né? A gente usa o Engine, o é, né? a Engine é uma, uma, uma mão na roda, assim, pra várias coisas, né?
0: Vocês tiveram que licenciar a Engine também, né? Porque eu sei que a Unreal não é totalmente gratuita, né? É pra, em caso de venda de, do game, comercializar, tem que pagar uma licença também, não tem?
5: Hum, não. Não? não. É, é, não? Dependendo do, da quantia que a gente vende, eu acho que. Gente, tipo, é 5%, eu posso ver, Isso aí tá dentro de um é milhão, esse. acho que se a gente, é, se a gente
4: é 5%, um de dólar. É, é 5% acima de um milhão de dólares. Tudo que passar acima de um milhão de dólares, 5% do bruto é deles.
5: Então, hum, uma é porcentagem só... pequena, se for ver bem, né? Tipo Não, e é hum. só exatamente o que passar. Se você ganhar um milhão e um, você vai pagar você vai 5%, de 5 de um? esse 1 um dólar. Não de um milhão, não, né? pô. Que loucura. É uma aposta, é, né, cara? Mim, é uma aposta. É, é, né? é, é uma, uma escolha coisa também, coisa porque... é pra um jogo gigante e eles conseguiram o Ninguém <risos> sabe perdendo, tá. né? Muito bom.
0: Até pouco tempo era só a Unity que era essa liberdade de fazer um negócio totalmente de é, graça, o... assim, né?
4: Hoje, conversando com algumas pessoas, falaram que o sistema da Unity não tá tão ilegal tão pra Índia. aí, falaram que tem que pagar licença hum. agora pra poder publicar. Eu Eita. já não sei, eu não sei como que funciona. A gente sempre trabalhou com a Unreal, né? Mas tava conversando recentemente, tem, tem uma coisa assim agora. Ah, pra você trabalhar com a, Unreal, com a com a Unity agora, você tem que ter licença. Pra você publicar, tem aí, coisas. Aí, pessoal, é né? Unreal, hein? Não sei. <risos> não sei, não sei. É, posso estar é, falando um besteira dá também. Uma tá é comparada
5: nos dois aí, no, no é. entra em qualquer um, acabou,
0: não. Pesquisa. É, é e, e tem aquela parada também, né? Tipo, a Unreal tem a versatilidade também, até porque o Dragon Ball Fighter Z foi feito na, uh, na Unreal Engine e tem uma engine linda, assim, de 2D, 3D mesclada ali. É, eu acho que antes da gente chegar no lançamento do jogo de fato, assim, eu queria só. É, eu vou falar de duas coisas específicas. A primeira é a parte de QA, é Quality uhum. Assurance. Como foi uhum. feita essa parte? Vocês, tiver, vocês, meus testados, vocês tentaram uma, uma noite assim e falaram, vou testar esse aqui, um, tiro 500 vezes. <risos> Até ele não bugar. A gente sempre testou,
4: né, Marquinhos?
5: A, a gente sempre mas... testou, mas chega uma parte aí que é ó, de novo a publisher entra em ação que ela tem esse... É... No contrato nosso, a gente tinha que a publisher ia fazer a parte do QA. Então uhum. a gente fazia internamente, mas eles contratam um time que é exatamente para isso. Então, é né, muita gente testando testando coisas que a gente mesmo nunca ia tentar fazer para descobrir problema. Eu já sou especialista em achar bug. Então, tipo, a gente ficou um bom tempo fazendo esse processo aí. Tanto que o, o jogo saiu com pouquíssimos bugs. E os bugs que saiu, a gente conseguiu corrigir rapidamente, porque todo grosso ali foi é, pego pela SAP pela, pela pelo, esse time uhum. do QA. Tanto que, tipo, a nossa lista ali com o QA de bug passou de 500 itens com eles ali. Então, tipo, é a muita gente... coisa que os caras conseguem encontrar que a gente nunca imaginaria, tipo, o foi teste a... de bug passou de 500, cara É, porque o nosso teste interno Tipo, a gente testando tá. Isso, é, é. isso, isso tirando o nosso teste interno É o que é. eles acharam Tirando o que a gente já tinha achado antes No nosso teste, beleza Começou, terminou o jogo Fechou, não tem mais bug nenhum Só tá 500, 500 coisas pra vocês mexerem ó
2: é que, é que tem o vício, né? você, você vai te, Jogando, você já sabe o que você tem que fazer. É, a gente
5: nunca faz a coisa errada. Nunca é, é faz é, é a
2: coisa errada, exatamente. Tipo, ó, se você entrar nessa parede aqui e der dois passos pra direita, um pra esquerda e um pra trás, você atravessa o cenário e fala, nossa, não sabia desse bug É isso é mesmo que eles tende, fazem. Pende ao infinito, né? Os, é. os caras já, já, é, já testou tanto jogo que... É, a gente de programação também. Os caras que
4: mais conseguem bugar o jogo aí são os speedrunners, cara. Tem que bater <risos> pau com esses caras, mano. Não, bater pau, cara. Olha já tem speedrun de fobia já? Tem cara faz tá umas
5: coisas doidas ali que eu, eu parava Não, peraí, dá muito tempo <risos> um Maravilhoso jogo dele,
4: ele, ele gerou o um jogo em uma hora e pouquinho você Não, tem não, já tem hotel.
5: 50 minutos já 50 minutos ele, ele gerou o um jogo um outro, que Ele pula metade do hotel inteiro ali e vai pra outro cenário viu? Excelente Esse Maravilhoso tá coisa muito se, você, se você fizer o um jogo corrido
4: Assim mesmo, sem fazer bug, Você não consegue terminar em uma hora, cara, é impossível Não, não, não. Porque
0: eu acho que até esse, esse vai e volta de pegar um item numa sala, tem que voltar no outro andar e resolver os puzzles E isso já perde um tempo absurdo, assim, então eu acho que... Se eu não me engano,
4: se eu não me engano sem, sem fazer glitch, você vai fazer umas duas, três horas, assim, sem fazer nenhum tipo de bug Assim, jogando direto, <risos> sem bug. É duas, três horas, assim, numa run Ah, mas
5: é. esses caras aí vão conseguir diminuir, com certeza
4: Ah, não, <risos> esses caras <risos> conseguem diminuir, mesmo é. sem glitch eles conseguem diminuir é. E essa parte
0: aqui também é estranha Porque é a gente que, que faz a produção, né? A gente faz sempre o caminho feliz Como vocês já citaram É nunca <risos> o caminho não. Eu programei essa gaveta pra abrir Ou seja, eu vou apertar aqui Ela vai abrir, beleza, tals Tá, mas se eu ir pro lado aqui E abrir ela de lado Não, pera O jogo não estou pronto pra isso Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês Também nessa parte de QA É a localização É a localização Localização porque de novo,
4: a, a Publisher entrou também nessa daí. Entrou também?
0: Mas aí a é. Publisher entrou tanto com a parte de dublagem, quanto a parte de traduzir, porque eu vi que tem,
4: tem diversas línguas é, pra texto, eu mas pra dublagem,
0: línguas. tem é, inglês de português.
4: BR é? foi a gente e americano foi eles. É, eles, eles custearam a parte americana A gente custeou a parte BR, né? É da dublagem. A gente fez a localização A, daí é a foi 100% eles A gente entregou só o português aqui, né? O português a gente fez o português né? O português a gente fez, entregou pra eles E eles locaram nas outras 11 línguas, se não tô enganado 10 línguas, né? 11 é. em português uhum. é, Então a gente que fez a parte de dublagem E a gente que foi o diretor de, de dublagem Acho que por isso que algumas dublagens não ficaram tão legais <risos> <risos> Não é... Galera, não é culpa dos dubladores De novo, cara, não é culpa <risos> Culpa culpa deles, é o programador dirigiu Eu... o cara
5: falando. Esse é o problema. A gente <risos> não
4: tinha condições de... De, de colocar um diretor de jumboagem cara não tinha eu, só, eu,
2: só, eu só queria dizer uma coisa Que a galera tava assistindo eu jogando E falou: nossa, você não acha que tá O, o Roberto ele não puxa o R, não? Eu falei, não, pra mim tá normal e, Tipo, A gente é tudo aqui do interior paulista Eu, né? eu sou do interior é, também é, Eu também, é, também é. sou do interior, só pra, pra mim tá normal e, também. Eu falei, Não, mas, mas achando o R, como assim? Não, olha aí na hora que ele fala Porta, merda, que não sei hum. o que Eu fiquei assim, eu falei, não, véio, ele tá falando normal assim, É como se fosse meu vizinho conversando comigo aqui e os caras falaram, não, mano, não é possível que você não tá percebendo. Falei, Esse cara deve ser daqui, porque, tipo... Mas depois <risos> desse jogo, jogo... A gente até gostou
4: é disso, viu? Tem gente até gostou disso, de, de ter essa... É, esse sotaque assim de dar uma localizada mais, sabe? Ele deixou mais imersivo, né, cara?
2: Tipo, parece que né? é um, uma pessoa que você conhece ali, ó. falar o cara ali, do, do Roberto ali, eu conheço ele. Eu conheço ele mora ali na rua de baixo. Pô, você se sente ali, tipo, assim, pô, dentro é, dele. Até,
3: até arrastando um pouco mais pra, pra narrativa, que entra um pouco mais no que eu tô curioso, uh, isso acontece bastante, né? Isso tanto em filme quanto em jogo, você, às vezes, não tem a cena pronta pra entregar tudo pro dublador saber a emoção que ele tem que transmitir. Às vezes ele tem uma descrição de texto e uma linha e é o que dá pra dar para ele naquele momento e etc, é normal.
5: Exatamente isso em jogo só tem exatamente o texto, acabou a cena ainda vai é ser É só um texto não existe a perfeito, cena. Perfeito é, o
3: é, é importante que a pessoa saiba que isso não é um problema dofobia isso é a indústria de dublagem algo
0: assim Eu acho que eu vou mais fundo até porque eu acho que além da questão de, da emoção assim, ter um editor de dublagem ali do lado eu acho que a gente tá muito acostumado com dublagem de filmes anos 90, anos 2000 ali, com nublagem de carioca, aquela dublagem mais clean, assim, e tal, então, Sim. tipo assim, esse jogo me, me deu essa estala, assim, de tipo, cara, a gente precisa colocar mais é, essa regionalização na, nas dublagens, sabe? Seja um sotaque baiano, um sabe, full nordestino ali mesmo, assim, sabe, no interior ali, eu acho que é, é legal ter essa diversidade. É, eu,
3: eu, assim, minha imersão era mais atrapalhada, entre muitas aspas, mas quando o dublador falava perfeitamente o português, tipo, isso não pode estar acontecendo, do que o cara falar, isso não tá rolando. Sabe? Quando vinha alguma gíria ou quando vinha algum sotaque, é muito mais natural, Ah, assim.
0: hum, é, perfeito. E como, como foi ter contato com os dubladores famosos também? Eles abraçaram o projeto de cara, eles já... Vocês falaram com ele, eu acho que foi o Publish também que foi atrás também, mas... Não, não,
4: a gente que foi, a gente que entrou em contato com eles, na verdade, assim, a gente pensa, eu até, até volta um pouquinho na história, quando eu comecei a desenvolver um dos personagens que é o Christopher, uhum. é, quando eu comecei a desenvolver ele, eu falei, cara, eu, a voz desse personagem aqui pra mim tem que ser o Alexandre Marconato, cara, tem, tem que ser ele. Aí eu <risos> lembro que o meu outro sócio falou assim, cara, mas a gente nunca vai chegar nesse cara aí. Os <risos> caras, pra gente baixa, não alcançar, baixa pensar, a bola. bola dublador de
0: cara.
4: É. E assim, e aí, quando a gente entrou em contato com ele, ele foi super solícito, cara. O cara é super gente boa, super solícito. Foi lá, gravou com a gente A gente entrou ele, em contato com ele pelo Instagram, pra você ter uma ideia Tanto com ele, quanto com a Carol Valença Também foi pelo Instagram A gente entrou em contato com, com eles pelo Instagram Carol Valença, pra quem não sabe Foi a que fez a Ab do Delas De Ovas Cara, também a, a gente dia. tem
0: foto com ela Porque ela e a... Como é que é o nome da Lauro dele O Miguel, você lembra?
3: De cabeça, agora eu não vou conseguir lembrar, de verdade. De mas elas é,
0: vieram pra assistir, a gente tirou foto com elas e tudo, e elas são gente fina demais, assim, as duas Gente assim. boa demais, cara. Boa é, é a Luísa Caspari, Luísa Caspari, Caspari.
5: Isso. É. é, o pessoal tem essa ideia de que, tipo, dublador é algo inacessível pra todo mundo, não tem como. Não, mas não, eles são, é, eles, eles gostam disso, eles conseguem. Entra no Instagram e manda uma mensagem ali, é, consegue, todo mundo é. nesse, nesse ramo. Mas e aí, manda por
0: zap, assim, tipo, a dublagem, assim... Eu estava no... Não, a novo, no Não, a gente foi no estúdio. A gente foi no
4: estúdio. A gente alugou um estúdio, foi lá... Mais essa gravou... grana ainda. Sim, mais é essa
0: grana. É, é, é. Caramba.
4: A gente foi lá, foi, alugou o estúdio, gravou com eles. A gente gravou umas duas ou três vezes. Duas, duas vezes, pelo menos, né? Porque teve alteração de texto. Então, assim, normal. Tá, a gente foi lá e gravou de novo.
0: Caramba, e... Tá, pois a publisher, tivemos a, a, é, ficamos com a faca e queijo na mão aí, toda a parte burocrática, a gente conseguiu lançar o game, de fato. Ou teve alguma coisa nesse, nesse meio tempo aí? Eu acho
1: que não, aí foi não. mais acho um trabalho é... mesmo em
0: assim, cima e lançar o jogo. Certo. É, eu acho que agora tendo, entrando na parte do, do jogo mesmo, o, o bruto mesmo, é, eu acho que a gente, tá na hora de entrar na, na parte que ninguém quer ouvir, hein? A, a parte... Do... <risos> Review ao Spoilers. vivo aqui agora. Spoilers, talvez, não sei. Mas... <risos> é... Cara, eu queria parabenizar muito, assim, o... o Beyblade. Ele falou de um ponto muito legal que eu não tinha pegado também. Porque, pra mim, vocês jogaram Resident Evil 7 e, e, e o feeling ali vocês conseguiam tirar de cabo rabo, pelo menos a sensação de o que é um Resident Evil em si, né? Porque muita gente questiona que Resident Evil é a câmera fixa ou que é... Não, é câmera em cima do ombro, etc. E agora tem o Resident Evil em primeira pessoa que tem o, o, o backtracking, né? Que é o leve traz é. de item, que provavelmente o game design de vocês fizeram lá dentro da parte do hotel, por exemplo, eu achei fenomenal, que prende muito, porque o puzzle, ele é o core do game, basicamente, né? Sim, exatamente.
5: Tem... É, o, é o foco principal do Fobia, é puzzle e exploração, basicamente. Uhum.
0: E, e provavelmente eu percebi que vocês deram um caprichar mais pra isso e, e o combate eu, eu vi que... eu, eu acho que eu, eu li em algum lugar que o combate ele veio depois, né? Do, do que o puzzle.
4: Sim, a, a, não é que ele veio depois, ele sempre teve ali no meio, só que a, a gente... Assim, só pra a galera que não desenvolve entender, o combate e A é a parte mais difícil de desenvolver um jogo, assim. Tipo, de gameplay. Ele é o mais difícil disparado. Tanto que você pode ver que 90. Tanto de double. Até Double A foge de combate, cara. Assim, pra ser uma ideia. Uhum. Eles tentam fugir, geralmente jogo de terror é o Alck Simulator, você só foge. E assim, não, não, não jogando palavras pra fora, mas assim, muitos uhum. disso, muito disso é pra justamente fugir da mecânica mais difícil de fazer, que é a, a mecânica de combate. E assim, a gente falou assim, cara. Se a gente fazer um jogo só com exploração e resolução de puzzles, a gente vai ter um jogo muito truncado. se assim, a gente precisa ter algum alívio em cima disso, então a gente começou a desenvolver o combate. A gente sabe que o que a gente entregou ainda não é o, o... Não tá na mesma qualidade do que a gente fez o resto. A gente sabe que o combate ficou inferior. Mas, cara, foi por isso. A gente tem uma equipe muito pequena, a gente tá começando. Assim, é a parte mais difícil de desenvolvimento mesmo, assim, pra quem desenvolve pode ter certeza absoluta que combate é a parte mais difícil. Então, é a gente tentou entregar o melhor que a gente conseguia com os recursos que a gente tinha, foi isso uhum. não, eu nem falo
0: no, no, como crítica assim, mas eu vejo eu vi um capricho gigantesco nos puzzles assim e o combate é, eu vi que se deixaram ele bem pontual para a gente não ter que é, se sentir é, preso nele, né tipo de depender dele, etc e eu, eu achei tipo, pô, genial isso daí sabe, é... Ah, é.
4: Desde o começo, na verdade, uhum. o combate nunca foi o um foco, ele, uhum. na verdade, é na, o foco do Fobia, como o Marquinhos falou, é exploração e resolução de puzzles. Então a gente, só que se você fizer um jogo só com resolução de puzzles e exploração, vai virar um algo simulator, só que mais chato.
5: É. <risos> você tem que ter alguma coisa pra <risos> deixar de ser de uma tem uma, ter uma quebra,
2: assim. De uma distração ali. para resolvi esse puzzle super difícil. Agora eu quero andar e atirar nos
0: bichos aqui.
4: Exatamente. E... Você precisa. Ah, aí, aí você
2: reseta o seu cérebro. Falei, beleza, agora eu posso pro próximo puzzle. o,
0: o Bebê, você tinha falado da inspiração de Silent Hill 2? Desenvolve pra eles aí a sua então, tese. porque tipo, o Gib chegou e falou assim: Nossa, o jogo é muito Resident Evil
2: 7. Parece que os caras jogaram. E... Aí eu falei, sério? Ele é... E putz, porque, tipo, eu joguei o Silent Hill 2, tipo, ano passado, e tem uma parte que é dentro de um complexo habitacional. E, tipo, é muito, assim, lembra muito. Ah, esse, esse é um apartamento você não consegue entrar, a porta tá, tá emperrada. Aí você tem que ficar indo e voltando, subindo, não sei o quê. Tem mais uma parte ali do lado de fora, né? O Silent Hill 2 gigante, mas tipo. Eu, eu joguei o jogo, eu entrei no, no, no hotel e falei assim, cara, é Silent Hill 2 isso aqui, velho. De novo. Eu, eu tive muito essa sensação eu achei muito, muito, muito foda, cara. Foi
4: sensacional. É, foi também uma das inspirações. A gente até fala que a gente tem três principais inspirações aí pro, pro Fobia, que são de mídias diferentes, né? A gente não pegou só de jogos, né? Vou dar um exemplo. Ah. O, o filme que a gente mais usou de inspiração, acho que tá sendo na cara que foi iluminado por causa do hotel, hotel toda assim. aquele ambiente. Se, se vocês pegarem a abertura do Fobi, pegar a abertura do Iluminado, você vai ver a homenagem que a gente fez também ali na abertura, entendeu? Então assim, foi tudo é, é, a, a parte de cinema, digamos assim, a gente pegou muito do Iluminado pra poder colocar dentro do, do projeto. Agora vai, uma série, uma série a gente pegou muito da ambientação do Dark, assim, uma coisa mais, aquele sci-fi, só que um pouco mais contido... É, in... Tem o sai faz do não é clínico, exagerado, com arma cósmica, com arma que dispara lei. Não, cara, é uma coisa muito mais contida, muito mais... muito mais pra realidade ali, sabe? É, e o Dark e... também tem a coisa de passado e presente também, que o jogo tem um pouco com isso também, também né? né? Exato. Mu muito com isso. É baseado completamente em cima disso. Mas, bom, vamos lá. E, assim, jogo, óbvio que foi o Resident Evil, assim, a, a, a inspiração de gameplay foi... Uma, é, foi total, assim, Resident Evil, assim, a gente, cara, a gente não esconde isso, é, é uma carta de amor, assim, a, a, as mecânicas de Resident Evil que a gente sempre gostou, cara, eu lembrei jogar Resident Evil com um Playstation 1, era pequenininho, cara, então assim, foi o um jogo que marcou minha infância... E eu gosto daquela sensação De você estar perdido De você não conseguir salvar toda hora De você ter, ter que ter cautela pra fazer as coisas essa, essa sensação Eu sempre falei que eu queria trazer isso pra um jogo né? A gente queria, desde o começo, trazer essa sensação Lá dos jogos old school Então a gente fala que a gente é um jogo old school você pegar uhum. e jogar o Fobia, você vê que ele tem muito elemento de school. Uhum. São elementos que dificultam um pouco mais e traz um pouco mais a pegada do Survival Horror.
0: É, e pra mim vocês é, até eu... elevaram essa questão do, do, dos puzzles do Resident porque até a questão de Sim. analisar os objetos eu vi que vocês capricharam muito nisso inclusive eu elogio muito aquele cubo que vocês fizeram de vários ah, puzzles dentro de um item dele. só que você... cara, eu muito achei legal, genial tá. assim e a é, referência ali. até, tipo, o Silent Hill 2 ele tem um puzzle que é de tocar um piano é o, e... de, isso, o Silent Hill 1. É o 1? Um? É o 1, um tem o um puzzle do piano. Com a mancha de sangue ali, que vai ficando mais fraca.
2: Ih, que Eu lembro que eu que joguei...
0: de piano. Uhum. Mas eu lembro que eu joguei algum do um, 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 um Silent a spoiler pra quem não jogou, que tem a, a, o piano ali e tem marca de sangue que ela vai ficando mais fraca. Então você consegue decifrar a ordem das teclas ali, conforme vai ficando mais fraco, o, o, o sangue tá ali em Tô. cima. E... Cara, se vocês juntarem, Fibonacci e Piano. <risos> cara, olha, eu, eu, cara, foi o dia que cara, cara, os caras... Muito. Genial, genial, cara, mano. Os caras né? estudaram pra parada. Porque isso aí é, é, é realmente, tipo assim, é você pegar o, o, o que o Resident Evil ele faz, ele pega só o básico disso, questão de explorar um item, fazer o um puzzle, e pra mim vocês fizeram um, algo acima, e que eu acho que, tipo... É, nem o Tormented Souls, que é outro jogo que eu joguei também, que é, é quase um indie também, fez, sabe, de tão legal.
5: É, o, a gente sempre brinca aí, tipo, o pessoal fala: Nossa, demorei pra resolver esse puzzle, imagina pra pensar nesse puzzle, pra criar ele.
2: <risos> é. <risos> a engenharia reversa, Não, né, do puzzle. Né?
3: Mas, mas eu, eu queria, uh, antes da gente entrar de cabeça no puzzle, eu só queria pontuar algumas coisas sobre o combate, até pra eu ver o que vocês têm a dizer sobre o assunto. Porque uhum. uma coisa que eu gostei bastante é que durante o combate uh, era o famoso: Pô, tá, tá fácil, é só atirar aqui, etc. Mas se eu piscava errado, se eu me distraía um pouquinho, <risos> maluco, pegava. Mas o bicho passava que via que eu <risos> entrava em pânico, cara. E assim, eu queria saber até se isso foi intencional, porque eu joguei na dificuldade normal, eu nem coloquei nada no mais difícil. Mas eu gostei muito disso, porque ao mesmo tempo que o combate estava fácil, eu não podia ignorar um corredor maluco que eu perdi a metade é. da vida numa tacada só, sabe? Então isso pra mim funcionou, de verdade.
1: Uhum.
0: Eu
3: queria saber se foi intencional. É. Eu sofri
0: com isso porque eu sou mão de vaca na, na parte de munição também, então... Enfim. É, 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 é,
4: é. Foi, foi intencional. A gente, a gente até, na verdade, depois de alguns feedbacks, eu não sei se vocês jogaram depois da atualização, a gente fez uma atualização recente. Eu vi, eu vi. Uma, é o patch é, 1.0.1, né? Foi é,
0: então,
4: eu é. Eu Esse pet, é. nesse patch. Nerd. Nesse patch a gente... <risos> Através de alguns feedbacks, a gente falou assim: ah, o jogo tava fácil demais, então vocês podiam dar uma aumentada na dificuldade. A gente aumentou um pouquinho ali a agressividade dos monstros básicos ali. A gente também diminuiu a munição que tava muito exagerada. A gente percebeu ali que dava pra chegar com muita munição no final. Então a gente deu uma, uma boa cortada, assim. Se vocês jogam hoje, vocês jogam. Pode ser que vocês passem um pouquinho mais dificuldade ainda. Mas assim, ainda tá. Mas ainda tá nesse mesmo nível, sabe? Tipo assim, não é um. O combate não é uma coisa muito difícil. Ele foi feito justamente. É... É, pra ajudar a desenvolver toda essa atmosfera. Pra você sentir tipo, a parte do Survival Horror mesmo. É porque eu, eu, eu sou um cagão. Principal. Eu sou um cagão.
3: Então eu não tenho esse negócio do Gibi de ficar guardando munição, acertar o tiro direito <risos> Eu vi o bicho, eu só descarregava. Dani, você sabe, <risos> Certo meu parede, caminho. Certo acerta
5: assim. tudo, mas é, é... É... Ah,
2: parceiro, eu Uhul. sou um cagão. Eu e o Gibson somos famosos holders, né? A gente chegava no final do jogo com 200 munições não, não. de magnum é, é, eu sou o Sem cara que vai inventivo
0: evil, tipo assim, o jogo inteiro te Sim, dá cara. 10 munições de Magnum. Beleza, esse aqui é o último boss? Essas 10 munições de Magnum vai nesse último boss. Não. não.
2: Aí você, você, é menos, você é menos hardcore do que eu, porque eu nem uso. Nem usa Magnum no boss. Eu O boss vai ter uma terceira forma aqui, que a gente já tá traumatizado de Dark Souls, né? Aí eu vou ah. usar, mas e por enquanto não. Aí passa os créditos e não. Agora vai parecer um bicho aqui e eu vou finalmente gastar essas. Não, não gasto, nunca gasto.
4: Você é nunca gasta. Não, eu lembro a primeira. A primeira ou segunda vez que eu joguei Resident Evil 4, que um colega me falou assim: Ca... Não, foi a primeira vez. ele falou assim: cara, tem que economizar bala nesse jogo. Eu, eu, eu dava um tiro na perna e matava só na faquinha. Ficou muito sério. Cara, eu matar os bichos na faca.
3: Quero puxar agora um segundo tópico ainda sobre o combate de como vocês compensaram parte dessa mecânica com animação 3D. Aquele boss que ele fica pingando, pulando de um lado pro outro e tombando. Tipo assim, quando eu joguei ele pela segunda vez, é fácil. Tipo, é bem fácil. Mas até eu entender a mecânica, cara, que pânico, velho. Tipo, <risos> tipo, meus parabéns, cara. Porque, apesar do bicho mecanicamente não ser o foco do jogo de vocês, o visual, o design, o som, puta merda, cara. Foi excelente, assim.
0: Não, o sound design, tá eu posso falar pra vocês, tá impecável, assim. Vocês impecável. estão de parabéns demais, a assim. Trilha, a a é Isso aí a, também, a gente tem é. que
4: bater palma por um cara chamado Julian Felipe Cara, junto com, com o Caio Vidal ali também, tem, teve o Gabs também que ajudou. Esses caras aí, a gente tem que bater Esses caras foram que pegaram e fizeram toda a parte do som, assim. Esses caras são muito bons, assim. Vocês viram no jogo assim? Não é puxando <risos> sardinha pra eles, porque é da equipe, mas os caras são bons, assim.
0: Mas falar um negócio interessante ali, o Arthur falou que o pior monstro é a barata. Eu concordo, porque eu não sei, tipo, como é que eu me livro dela. Porque, tipo, eu vou passar nesse corredor que tem barata, eu vou ser pego, vou perder life, e ponto. Eu não tenho o que fazer, sabe? Ali, você
2: tem que ouvir elas andando e... Você tem que ouvir de matar antes dela de vir. E o engraçado é que, tipo assim, eu já, já tô calejado de jogo de terror, cara. E foi, tipo, um dos bichos que me deu um sustinho, assim, a primeira vez. <risos> na bola, é, cara, eu na minha cara falei assim, caramba, que que é isso? Aí eu fiquei meio em pânico assim. Falei, tá? Agora eu entendi. Aí você, você tem que começar é você não a é, Só assim, não, Você é bem é. cuidada no
4: som, porque ela tem um som bem característico. Sim, tem um som que... bem Depois de um tempo você acostuma mesmo a isso.
2: O Terceiro
3: e uhum. último tópico pra eu parar de falar de combate <risos> é quando vocês falaram dessa questão do, do foco, né? O que vocês deram, foco foi puzzle, etc. Eu acho importante pontuar isso pra gente parar com aquela síndrome de vira-lata, né? Ah, é brasileiro, vamos passar um pano. Não é passar pano. Existe um projeto, e todo projeto tem um alvo. E vocês uhum. têm que atender dentro de um prazo e dentro de um valor, né? Então, uh, uh, eu acho importante reforçar, e até se vocês tiverem mais falando sobre o assunto, de que vocês têm prazo, têm valor e têm um foco. Não é uma questão de, de querer entregar tudo 100%. Existem limitações que não só vocês passam por serem brasileiros. Imagino que qualquer empresa desenvolvendo
4: o jogo passa por essas limitações. Sim, sim. É, na verdade, é, pra você ter uma ideia, até para você achar um especialista em IA, que é a parte de... Cara... Aqui no Brasil, deve se tivesse um pouquinho as pessoas que tem esse skill, Caramba. e lá fora você achar extremamente caro, assim. É, é porque é, não é só você ser programador, você tem que ser especialista em IA. É um cara que sabe o como desenvolver o comportamento dos monstros, assim. E não é... é cara, não é simples, assim. Pa parece que é... Você olhando de fora você fala: "Ah, cara, é só você é,
5: fazer isso e isso aquilo. Faz ele fazer <risos> tal coisa, ó. De vez ele correr aqui, faz ele correr pro é. lado, não.
4: Tá. Não é assim, Calma. cara. É, é. é bem complexo, é bem difícil assim. Essa é a limitação, tanto que foi o que a gente falou 90% das empresas Elas correm de combate E assim, a gente falou assim, cara, não, a gente não vai correr A gente vai tentar entregar o melhor que a gente consegue A gente precisa que tenha esse tipo de mecânica Mas óbvio que não é o foco do jogo a gente, Isso tá claro desde o começo, isso dos primeiros momentos uhum. ali Tanto que você vai pegar a arma uma hora depois Que você tá é, jogando o jogo é, Então assim, é... É realmente complicado, a gente tem prazos pra correr, e assim, óbvio, é o nosso skill também, a gente ainda não chegou num momento de, de, a gente não conseguiu chegar ali no primeiro projeto, de conseguir entregar aquilo que a gente precisava na parte do combate, que é o mais difícil. Isso eu, eu falo, você pode ter certeza, você pode perguntar pra qualquer estúdio, o que, que é o mais difícil? É porta e combate.
2: Eu ia, eu ia falar da porta, eu já tava pensando que, eu vou falar que, tipo assim, se fazer uma porta pra você, o jogador, já é difícil, imagina, é, é fazer, olha, isso aqui é uma porta, você vai ter que parar, abrir a porta, abaixar, passar pela porta. Aí eu pensei, nossa, deve ser... Tipo, eu não quero nem imaginar que já me dá dor de cabeça Só de pensar nisso, cara um, teve, um, até, um Tem até um gasto... vídeo
4: famoso do... Desculpa, é... Teve até um vídeo uhum. famoso do cara que fez o, um dos programadores Do José Zouvoz, ele brincando Ah, não sei que o pessoal tem tanto problema com o porta Fez facinho Aí todo mundo, como, como assim? Ele falou, não, brincadeira, gente É um dos negócios que eu mais demorei pra fazer <risos> É... Eu quero falar, é, vocês
0: gastaram muita grana pra contratar um cara de IA pra fazer tudo?
5: A gente contratou, não, programa, mas, é, mas não, não, não focado em IA, é um ah, programador tá. que ele conhece, mas não é o foco 100% dele.
0: Eu já tava fazendo indicação favor. pro pessoal aí, ó, galera, de cientista da computação aí, ó, galera, vamos, vamos investir ó. Programação IA, <risos> hein, IA é uma coisa... É uma coisa...
4: É difícil, cara, é difícil encontrar, quando você enca... encontra é bem caro, porque são profissionais bem especializados na área. E assim, por exemplo, você pega lá, estúdios grandes, você tem um cara só pra fazer IA, só isso. Ele só faz a IA, só o comportamento. Depois você ainda tem o design de combate, um cara que faz só o design do combate, entendeu?
5: É, que é toda a parte do planejamento, tá? ele vai pular ali, mas ele demora 0,5 segundos pra fazer tal coisa, depois que ele dá o golpe, ele fica mais não sei quantos milissegundos pra dar tempo de você... Dá um golpe, um contra-golpe, então tipo, é mar... Eu lembro tem uma do... coisa por trás ainda.
2: Eu sempre lembro das histórias do, do, do Koji Garashi, do, do Bloodstained, né? Ele tá passando assim, o pessoal trabalhando, ele vê o cara animando um salto do boneco. Ali olha assim, ó, vai aqui no slider, diminui 0,3, ó, porque não tá bom ainda. Agora imagina trabalhar com um cara assim que fica falando pra você, ah, não, mexe isso aqui só um pouquinho, ó, tanto assim que vai ficar bom agora, né? Ah, agora você assim, tá o
0: nível. Imagina o cara de G.A. deve tirar um catarse no fobia por mês, né? né? Ah, da minha cabeça, aí, assim.
4: Por <risos> mais que ele só vão ganhar em dólar, né? Agora, é. assim, por isso que eu falo que eu tenho que bater palma pros caras que desenvolvem o Dark Souls lá, a série Souls lá. Os cara, cara, fazer aquilo ali é... é... Sério, gente, é, pra gente que desenvolve, é, aquilo é muito absurdo, é muito difícil chegar naquele resultado. Uhum. Não só do, do, do Elder Ring, que foi que fizeram ali, mas, cara, todos os Dark Souls ali, é muito difícil chegar naquele resultado ali. De você ter uma mecânica é, é, de boss. Tão bem feita, assim, sabe? É muito difícil, tipo, é muito difícil
2: mesmo. É, é tanto que dá pra contar nos dedos tantos jogos que são parecidos é. com o Souls, né? Que, que não foi a Fron que fez, que isso. ficaram, tipo, bons, assim, né? Num Sim. nível aceitável, né? Tipo, é, é tipo,
0: muito difícil. É porque gente. eles dão muito esse detalhamento na parte de animação, e, de ação e reação dos bonecos Sim. naquele mundo também, né? É isso, né? É
4: que o, Soul, o, o Souls é o seguinte, ele, ele te pune por você errar. Então, a máquina não Sim. pode errar. É, é, sabe. E assim, para programar a máquina para não errar é difícil para caramba. É, aqui... Tiago, só pra
5: falar que você tá falando,
0: se... aqui só tem fanboy de Dark
4: Souls, tá? Ah, perfeito é. né? um... Cara... eu, eu,
5: eu, 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 eu
4: não sou tão fanboy porque eu comecei pelo Weather Ring, então tá bom
2: <risos> Cara, é, mas,
3: mas é só o absurdo do Sekiro pra mim, Sekiro é o ápice de todos os Souls assim, tipo, quando a máquina erra no Sekiro, você até fica, o que acabou de acontecer aqui? Isso é parte do jogo, ele, ele deveria ter caído dessa parte do mapa, de tão perfeito que é, tipo. é, não, é,
4: é muito A parte de A dos caras é muito muito perfeito, assim, os caras tem que bater palma.
2: E mais sobre essa parte de arco, eu acho legal, né, de pesquisar tipo, muitas vezes o jogo rouba pra você, uma coisa que você uhum, não sabe e... assim, tipo, ah, todo eu mundo perdi. sabe, né, do Resident Evil 4 ah, quando você tá de costa você toma menos dano, porque você não tá vendo de onde tá vindo o tiro. Ah, quando você perde muita vida, sofre muito, toma muito dano os próximos cenários vão carregar com menos inimigo. Aí ela vai estar um pouco mais lenta e tal. Se você tá jogando bem, você, come... você vai chegar num lugar vai ter mais inimigo. Tipo, é, o speedrunner faz muito isso. de. É, Evil o drop de você munição um...
0: também, ele regula, né? Sim, Conforme sim. você tá jogando é, bem ou é, mal. A dificuldade no, no, tipo, a
2: dificuldade
4: adaptativa. adaptativa.
2: Isso, dificuldade adaptativa. Os, os speedrunners de Resident Evil 4, por exemplo, ah, eles tomam um dano. Fala, Por que, que esse cara toma um dano? Tipo, os caras atacam a foice nele, ele pega a faca e em meio segundo bate na, na, na foice do cara e joga. Aí você fica, Eu não entendo porquê. Depois você vai descobrir que ah, tem a dificuldade adaptativa. Ele tomou esse golpe pra lá na frente facilitar um pouquinho mais. Ele fazer o um negócio <risos> mais rápido. E você fica assim, velho, a cabeça desses caras funciona é, de é, é, é um jeito É totalmente diferente, né, cara? Eu acho incrível, cara.
0: Gente, só pra reforçar o que o chat falou aqui agora. Onde que veio a ideia de fazer a animação do pendrive e virar cinco vezes <risos> até... Esse né? cara é genial. Cara, para genial. Para genial. Para
2: genial. Eu acho que teve uma pessoa que não ficou surpresa. Assim, é genial que os caras fizeram Ó, isso,
4: velho. Teve uma review de um site, eu não lembro qual do site, um site que foi até pro Metacritic, que ele colocou como ponto positivo. É. Pontos positivos e pontos <risos> negativos. Ponto positivo, animação do pendrive. É sério, é incrível, tá é lá. Incrível. É incrível é físico,
2: errado não né? tá. É real demais, cara. É real demais.
4: Não, pendrive, foi, 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 foi ideia do Marco aí, cara.
5: Ah, mas cara. Tinha que ter, tipo, a, a gente constantemente passa por aquilo. Na hora de. A gente vai usar um pendrive aqui como item e vai. Ah, não, peraí. Só tem que ser é, real o negócio. Vamos
3: ser real. Mas, mas <risos> Marco, isso é, isso é tão genial da, da tua parte, pensar isso, cara. Porque a verdade é que a identificação com o personagem acontece nas pequenezas, né? No, da, pra você não ser aquele herói fodão, você precisa ter defeitos, tropeços. E o cara errar um pendrive na CPU <risos> é tão humano, sabe? Isso é tão... Tipo, se eu, li, se eu tivesse lido isso num livro, eu, eu ia falar, caralho, eu sou esse personagem. Já era, já tô me identificando com ele. Sabe? Foi genial,
4: genial,
0: de verdade. E a gente espera, tipo, como a gente já interagiu com outros itens, seja a chave levantando e abrindo a porta normalmente, pá, você espera que vai acontecer um negócio totalmente, tipo... Certinho, sim, perfeitinho,
4: perfeito. Certinho, né? perfeito. Exato, exato. E, tá. e até falaram assim, pô, eu não lembro... O cara falou assim, assim, pô, mas será que eles vão repetir a forma próxima? E no próximo ele só dá aquele entortadinho e caixa. É <risos> Já aprendi. É como genial.
3: <risos> Nessa parte de animação de itens, assim, é maravilhosa, assim, de verdade, de verdade mesmo.
0: Uh, eu, eu acho que outra coisa de brincadeira, assim, que eu queria puxar, assim, e faz parte da Mercanile também, antes sei se, gente ir pra lore do jogo, sim, a gente vai falar da história desse jogo pra, pra vocês aí.
2: Que? Posso só fazer uma, uma contestação aqui rapidinho? Claro. O jogo, o jogo tem quatro armas, né? Quatro, quatro armas. A, a pistola, a escopeta, a metralhadora e a magnum, né?
0: Ó oh, o Zé pensando que já deixou coisa pra trás. Eu
2: só queria dizer aí pra, ga... não, eu só queria dizer aí pra galera que eu acho que o pessoal que viu jogando percebeu isso. Você sabe que eu terminei o jogo só com duas, né? <risos> Nossa! O cara,
0: cara se distraiu. Eu não sei se eu... o... Vocês... pistola é 12? Sim.
2: É, a pistola 12, eu não achei a metralhadora e a magnum, tipo, não sei se eu passei
4: direto. A metralhadora, a magnum não é fácil de achar, não. A magnão é
5: secundária ali. Mas tem que ser a recompensa também, né?
4: Eu olhei assim,
2: eu tava indo pro final do jogo, ele ia até dar aquele viso, você não vai conseguir voltar. Eu falei, a metralhadora deve estar lá, porque eu não achei ainda. Mais delicada tomar safe, baby.
0: Mas o que eu ia falar é: tipo, uh, eu. O Gaveta provou a conquista gavetas quando vocês foram fazendo? Aprovou, cara. Nossa,
5: é, cara. é, foi. Não faz muito foi tempo não, que ele descobriu que ele tinha uma conquista <risos> chamada Gaveta ali no. E o nome eu... da conquista é Anderson, na verdade. É. é, caramba. Não, é legal, tipo, muita gente só foi descobrir depois que ele postou. Peraí. Agora Ué? eu não entendi por que, que apareceu o Anderson quando eu fui um de puzzle de gaveta. Puta, essa puta. panela nerd é foda, né? Não, pra <risos> gente ver, a gente tem easter egg até em Conquista, então a gente tem tudo. Até que hoje, é não, acharam
4: até hoje não acharam easter egg do, do Chaves. Esse, é. esse tá difícil de achar, cara do Chaves, cara de cara ninguém achou ainda não Bora achei... jogar aí galera é, é desafio agora cara ninguém achou até agora é. acho a chave do rick Morty, do rick Morty tá bem fácil né?
2: uhum. é tem um aquela do don dead open side né que é do don do, tá... do os quadros dos streamers, que coisa maravilhosa também.
4: Né? <risos> tá qual quanto foi
0: a jogada da, das fotinhas lá? É aleatório? É, muito... Na verdade Nossa. é o
4: seguinte, cara, não são quadros dos streamers, na verdade hum. são quadros de pessoas que apoiaram acima de um valor x que eu não lembro qual é hum. no Catarse. Então você vai achar, é que assim quadro que você olhou ali, que você não reconheceu porque a pessoa não é famosa, mas ela também é ali, entendeu? Porque ela apoiou com um valor acima, entendeu? Caramba. Então assim, na verdade não foi os quadros dos dois streamers Foi de quem apoiou num valor X lá Aí essa pô, galera
0: que
4: legal, Na verdade Aí né? a galera foi...
0: Última pergunta antes de a gente ir pra A questão da, da lore em mecânica, qual que foi a, a, a Quando eu clique assim, tipo Pô, e se eu colocasse uma câmera aqui pra poder dar uma camada a mais nesse universo, assim de Se transitar, é tipo Porque, tipo assim, tem um Fatal Frame A gente tem um Fatal Frame que ele, ele, ele te coloca A câmera te coloca Entre o intermédio do mundo dos mortos e o mundo real, assim, né? Mas vocês, tipo, junto da Lora, isso cara, passado e presente. E lugares que você acessa que a parede existe ou não existe, dependendo da sua visão com a câmera ou não. Como é que vocês tiveram essa jogada, assim? E também a pegada colocar a mão também na,
5: na parede também, que eu vi que... Vocês já ouviram um negócio chamado bug que virou feature? Ah, não acredito! Falar os chineses, hein? Falar o que você aí. Acredito, eu já
4: sabia. <risos> é, um, eu por favor. Né? Esse bug saiu na minha versão lá atrás, ainda, antes do barquinho entrar. Cara. Caiu, eu não caramba. viu como não foi totalmente
2: jogado fora? Hein? Não, não foi. A mecânica
4: <risos> principal do Fobia saiu dessa, dessa, dessa versão. <risos> que foi o seguinte: eu configurei um, um, um material. Só que um esse decal mat... Um decal? Um decal na É, pra não quem não parede. sabe
5: que a decal é uma textura que você coloca em cima de um objeto e pode mover ele separadamente do objeto. E aí eu criei
4: esse decal, mas eu configurei o material errado. E aí ele só aparecia quando eu pegava a lanterna e passava a luz por cima.
5: E daí ele uhum. perguntou pra mim, ah, por que que tá acontecendo isso? Como que <risos> eu resolvo? Aí, Peraí, aí, mas se a gente resolver, Deixa a gente vai fazer uma feature. mecânica com tudo isso aí, só que muito melhor. É, Legal.
4: E aí virou feature. E aí... De uma câmera... Do, de uma lanterna virou a câmera Que aí conectou os mundos aí que Aí sim, a gente trabalhou muito em cima dessa mecânica Trabalhou muito mesmo em cima dessa mecânica De que é isso uhum. Quando você coloca a câmera Você tá enxergando um outro tempo Um outro mundo Só que naquele mesmo lugar Então você pode enxergar como passado Como, como futuro ali dentro daquele lugar
0: É, o puzzle dos quadros eu achei é, bem bolado com isso também Sim
4: ah, Só uma dúvida
0: o, o delayzinho pra levantar a câmera é o, é o jogo renderizando outro mundo ali, ou. Não.
5: O render não. é. Tipo, se não tiver é nem animação, é instantâneo aquilo. Entendi. Então, entendi. O tempo é realmente a animação mesmo.
0: Ah, tá. Porque às vezes eu apertava assim, aí dava um tempinho e eu falei, pô, acho que o jogo tá renderizando outro mundo ali pra eu poder ver. Os caras são espertos. Aí, tipo, eu mostrava assim, aí não, é um cenário na completamente verdade, diferente.
4: A gente quis fazer uma coisa mais. Como o Roberto não é um. Soldado treinado, então assim, as ações dele não são tão rápidas, até uhum. porque o jogo também não é um jogo de ação. Então, assim, ele Sim. é mais lento pra trocar de arma, ele é mais lento pra, pra carregar a 12 aí. Quem jogou sabe o quanto eu sofri. Ódio. De ódio, a metralhadora
3: foi a minha libertação. Quando eu peguei <risos> metralhadora eu falei: só assim, se existe é esperança. Nem tem metralhadora
4: nesse jogo, Miguel. Não é? <risos> <risos> então, assim, ele é. Ele é um cara que, cara, ele é um jornalista, assim, e foi, foi de propósito mesmo que não seja tão rápido, que é isso, ele não é um, um, um cara que tá pronto pra aquilo que tá acontecendo, né?
5: É, até a metralhadora, só um detalhe pequeno, embora é um pouco mais rápido, você tem que prestar atenção na hora que ele vai encaixar ele erra o buraco da da arma, e depois encaixa de novo, Ele então. dá assim essa
3: Mas cara, não chegou nem perto da, assim, eu, eu queria eu não jogo em live, mas eu queria um clipe da cara que eu tô quando eu tava dando ré com a baratinha vindo e ele recarregando a escopeta. <risos> e eu devia estar com uma expressão de pânico andando de costas assim, recarrega,
1: recarrega. Olha,
4: esperto. tem tem uma tem um clipe, um é clipe que fala, né, do qual falou tinha jogado ali no momento que ele vai entrar no elevador, que pra mim acho que é um dos momentos ah, mais... Nossa, é maravilhoso,
0: é acho que é Eu não vi o que, que acontece.
5: Ele fugindo do... Do, Pode do... do... É insano, é insano. É insano. É, um, é. um perseguidor no nosso jogo, a gente apelidou de Menezes no final. É um Menezes? Menezes, <risos> Menezes, viu? Sim. <risos> E, e tipo, tem uma parte ali que ele tá te perseguindo, e a sua única chance é abre o elevador e vai pro outro andar e foge. Uhum. Só é. que na hora que ele faz isso, o elevador tava lá no sexto andar. E, e demora pra descer, porque o elevador desce mesmo. Ah. E nisso o bicho andando calmamente, é. só aquele espaço, ele olha pro elevador, olha pro bicho. Olha pelo elevador, desesperado. Ele, é na hora que ele bom. chegou perto que o elevador subiu, nossa, daí ele deu um risco. Cara, mas uma
3: coisa que eu. Foi... O desespero
5: passou pra público também. Da Dá um desespero ver aquilo.
3: Cara, o que me pegou nessa parte também foi que porque uh, o cenário tá aberto nessa, nesse momento. E quando ele começa a te perseguir, tem uma parte no corredor da volta que vocês fecham. E, uhum. e eu, tipo assim, tipo assim, bah, ele é lento, Cara, na hora que eu andei com aquela parede fechada, eu assim... aqui, não tava aqui, cintulho, né? Aqui. Cara, que pânico. Tipo assim, eu fui de 0 a 100 em um minuto, sem assim, cara. <risos> então, isso não
2: era pra estar aqui, sabe? Nossa, é, esses momentos que tornam a experiência mágica, né, cara? Um Total. Pega tá, muitas surpresas tá. e fica assim: agora o
5: que eu faço? Foi é, é, <risos> isso durante o level design, a gente pensou em coisas do tipo: vai chegar uma hora que o cara vai conhecer muito esse hotel porque ele anda muito por aqui. A gente tem que em alguns momentos trocar os caminhos aqui. Então a gente fez isso no elevador lá que a gente usa o pé de cabra que troca completamente o caminho. Essa perseguição que você falou que troca também totalmente a forma que ele sai. A parte que o elevador quebra que agora, putz, agora, como que eu volto lá pra cima que você tem que dar mais um monte de volta? Então, a gente queria fazer o jogador, tipo, constantemente voltar àquela sensação do início de não saber como que eu ando aqui por dentro. Que da
2: hora, cara.
5: Meus parabéns, conseguiram.
2: Eu acho que tem uma parte que você fica preso ali no segundo e no terceiro andar, sabe? Cara, eu cheguei ali e falei, eu não conheço nada aqui, o que eu faço agora? Eu fiquei rodando, acho que eu fiquei uma meia hora ali. E era muito fácil. É só andar um lugar e usar uma câmera numa parte ali de uma parede. E eu fiquei rodando e rodando. E aquele bicho atrás de ah. mim eu entrei em desespero. Eu falei, velho, não é possível. Eu não sei mais nada, velho. Eu desaprendi de jogar esse jogo, não é possível.
4: <risos> ali hum. que você pega a ah, SMG, viu? <risos> <ali> que... ah, <risos> é. eu... eu
2: acabei de me entregar agora, eu fiquei muito tempo lá e não achei esse <risos> bicho. Nossa, que vergonha.
0: Mas o. Menezes, que <risos> Eu gostei da, da jogada também de colocar uma, uma característica específica, que é a luz vermelha, né? Pra saber que ele tá vindo ou não. E a trilha sonora também, que é muito específica pra quando ele aparece, assim. Achei é, uma pegada não porque a trilha sonora não tô também. Achei que a gente nem citou a trilha sonora, mas a trilha sonora também é um negócio surreal, assim. Principalmente tem um tema de save room. A lá, é. que eu fiquei é tipo, sério? pô, é. aqueceu cara, corações esse... ali, hein? Não,
4: é é emocionante,
5: tinha que, ter, cara.
4: tinha que ter, tinha que ter. É, ah, esse a gente tinha que fazer, cara. que essa foi uma das maiores homenagens, assim, tirando a Ever Verde, pra quem achou. Sim. <risos> Erva é, Verde. Vai <risos> nada. De maravilha. Maravilha. As pessoas ficam. Quem não, não é muito fã de Resident Evil fala, Erva Verde é tóxica, galera. Hum, eles estão falando de outra coisa, né, cara? Não, é Resident Evil. ele vai a gente aparecer é no jogo, gente né? Não é Resident Evil,
0: viu?
5: Excelente.
0: Ai, caramba. Gente, é, eu acho que é o seguinte: eu acho que chegou a hora de falar da parte que o Beyblade tá, tá se coçando aí né? Miguel, já tá com 20 dúvidas do chat aí sobre, sobre <risos> isso. É a lore do jogo. E nisso, eu. Vou até trocar de estrela aqui para mostrando o trailer. Então, galera, a gente vai começar a falar da história agora. Se você não jogou o jogo, a gente vai começar falando da premissa inicial ali, provavelmente. E, e vocês vão ter contato nos 10 primeiros minutos de jogo. E ao longo disso, a gente provavelmente vai ter contato com alguns spoilers. Então, se caso você queira ficar a partir de agora, fixo por, por sua conta e risco. Mas. Enfim. O jogo, eu acho que com spoiler não, ele continua sendo uma ótima experiência. Só queria falar isso pra vocês, tá? É... Eu queria perguntar pra vocês agora. Vocês contrataram um roteirista pra poder fazer isso daí? Como é que foi?
5: É, Sim. durante aquele começo lá das nossas alfa, beta lá e tudo mais, a gente ficou pelo menos uns três anos a gente mesmo desenvolvendo ideias. Mas, tipo, ideias jogadas, marcadas num papel de pão e tentava juntar as coisas. Mas depois que, tipo, uhum. não, agora vamos fazer um jogo pra Valente, não... A gente não consegue fazer isso sozinho, Precisa de ter um roteirista realmente para juntar essas ideias numa coisa que a pessoa entenda. Lógico, a história é complexa e tem gente que não entende, lógico. Com... Mas faz parte,
3: é... acho faz parte, faz parte. Tá? Faz parte mas, da mas
5: se a gente não tivesse isso, ia ser muita coisa jogada. Então a gente realmente teve que contratar um roteirista. Ah, Essa... obrigado.
3: É, não, obrigado por não. falar isso, Marcos. Gente, contratem roteiristas, contratem escrever. Não, não, tem que ser.
4: É isso, né? A gente não é roteirista, né, cara? Não, não adianta. E assim, e é, ele... é, é um desafio, porque desa... roteirista para game é diferente de, de roteiro. É. Um roteiro de jogo é muito diferente
5: de um roteiro para livro, por exemplo. É completamente... Com certeza. É outra, é outra, outra pegada. Pode continuar, Mike. Não, e também nesse processo também que a gente foi facilitando muita coisa da história, porque, como a gente tinha muita história, muita ideia jogada, a, gente conseguia... a, a história do Fobia era muito mais complexa que isso. Eu não vou falar hum. o que, que era, porque vai que a gente usa isso aí no futuro em alguma <risos> oh, coisa. Eu a dois discos confirmando, né? olha mas, só, hein? <risos> mas a gente facilitou muito para entender. Posso dar esse pequeno spoiler que não é spoiler. Então, como o jogo mexe com um paradoxo temporal, que já é uma complexidade gigante, se a gente Sim. deixasse isso mais difícil ainda, não. 100% de quem jogasse não ia entender nada. Então, então vamos, vamos trazer um pouquinho. Tirar um pouco de camadas que a gente tinha, tinha. Tira alguns loops de necessário aqui que tinha aqui no meio. Descarta, deixa para Algo secundário aí, para nem todo mundo ver. Então, o roteirista ajudou muito nisso de... Trazer uma história muito complexa para algo um pouquinho mais palpável. Mas, como o assunto já é complexo, é, é esperável que é, todo mundo ia entender.
4: Viagem no tempo paradoxo já é um, já é um assunto para um nicho específico. A gente sabe que não é muito que gosta... Assim, a gente é fã. Os três, uhum. assim, que a gente é fã de viagem no tempo paradoxo. Cara, pra gente isso é, é, é legal. Assim, a gente viu alguns comentários da galera, ah, não gostei da história porque eu não entendi. Assim, a gente viu muito disso, de ah, não gostei porque eu não entendi. Cara, é comum. comum. Eu não Bem-vindo, né? Bem-vindo à vida. Eu tive, eu, tive essa,
2: eu tive a impressão de que eu não entendi nada, mas eu falei assim, não, agora eu vou ter que jogar de novo, porque eu preciso de um que passou batido aqui. Que eu
5: não... não, é interessante que quem é. joga de novo começa a ver, peraí, ah, agora que entendi aquela parte lá do meio do jogo, Sim. por que que isso, ah, agora fez sentido. Es, esses a gente, filme... fez muito, a gente fez muito disso, de tipo, colocar... Dúvidas na cabeça da pessoa no começo Mas que só lá no fim que vai resolver, é, responder Só que muitas uhum. vezes Tipo, aquela dúvida ali no começo Você já, já esqueceu, não sabia que você tinha essa uhum. dúvida Quando é você re, é, rejoga Ah, tá, essa aqui é aquilo lá Que tava lá no final, aquele cara que eu joguei e f... Ah, entendi, tipo falando ah. aí sem spoiler é, é quase o final do o jogo terra. já hein
2: é igual aquelas séries filme assim né? você pega para assistir um filme que mexe com linha temporal cara você vê o começo de putz, estava ali o tempo todo cara eu não acredito nisso
5: eu não reparei é, inclusive tipo o Roberto ali no começo do quarto ele fala uma frase ali que se você entender, você fala putz, um dos finais do jogo é exatamente isso que ele acabou de falar aqui. Ele já entrega no começo do jogo. A spoilers Exato. no começo do jogo, hein, gente? Exato. Exatamente.
0: Desde o início, a Cara... proposta era fazer em Santa Catarina mesmo no um cenário? Você já pensaram, tipo, não tem que sim, ser é, regional, a... assim?
4: É, tem que ser regional e, na verdade, a cidade tem o um porquê de ser aquela cidade, assim. Tem, tem, hum. tem motivos, porquê porque daquela cidade, quem jogou aí Sabe que tem ali uma mina que você explora, tem a história de um personagem ali que, que explorou aquela mina, que procurou e achou alguma coisa ali. Então, assim, tem um motivo de ser aquela cidade, de ser aquele, aquele local, entendeu? Uh,
3: deixa eu aproveitar essa ponta justamente para puxar já, uh, e do mérito para tanto para vocês quanto para o roteirista, que é quem que foi que roteirizou vocês?
5: É o Will Jesus, ele. Ele é diretor de teatro e roteirista de peças, então ele já Não, trabalha com isso. É, só que é estreante em games, então ele estreou com a gente em um roteiro de games, mas mandou muito bem. Mas ele já tem uma bagagem aí de teatro muito grande. Bom,
3: eu já deixo o mérito pra vocês, já no começo da narrativa, pela ambientação histórica, né? É, isso, assim, meus parabéns de verdade, porque... É, jogos que se passam no Brasil, é difícil você trabalhar a identidade brasileira sem acabar caindo para um estereótipo. Botar uma uhum. referência, sei lá, a samba. Botar uma referência, sabe? É muito complicado. Botar bola de futebol em algum lugar. Então, eu bato o para vocês, da maneira como vocês conseguiram trabalhar. Eu, eu muito curioso, fui no Google, dei pesquisada, fui uhum. ver a arquitetura da região, fui ver estruturas da, dos lugares que vocês colocaram. E vocês realmente conseguiram Trazer uma ambientação brasileira sem cair no estereótipo, sei lá, de um gringo olhando para o Brasil, sabe? Tem pequenos uhum. elementos na arquitetura, numa porta, numa coisa, que, pô, isso é Brasil, sabe? Isso é uma é porta brasileira, isso é uma parede que seria decorada no
5: Brasil, sabe?
0: É, então, tem, eu acho cara, que é a vantagem é, eu... de ter um escritor brasileiro fazendo por trás, né? É,
5: com certeza. Não, mas a gente teve muito tempo de pesquisa mesmo, da cidade em si, para saber a história, o passado, quando foi infundada, por quem imigrantes, então, tipo, tudo a gente manteve, lógico que a nossa cidade é fictícia, mas como é baseada uhum. nela, a gente seguiu muita coisa, mas também essa parte de arquitetura, esses detalhes pequenos do Brasil, mas sem ficar escancarado, Tipo tem um detalhe ali que eu vou até falar, tipo, do, do calendário, que é um detalhe muito pequeno, mas que muita gente passa despercebido, que nem sei se vocês perceberam, mas eu vou falar, Tipo é, em 2009, ali onde se passa o jogo, vou falar que é 2009, é, a gente tem dia 7 de setembro, marcado ali de vermelhinho, que é o dia da independência. E quando a gente uhum. joga ele lá em 1920, a gente não tem isso. Porque ele foi um feriado criado depois dessa época. Então a gente tá dando isso a gente mano. pesquisa para é a gente verdade. colocar esse
3: eu não quero bancar o, o babaca, mas assim, foi uma das primeiras coisas que eu fui olhar quando a gente mudou de tempo, porque eu tava realmente muito imerso nessa ambientação histórica de vocês, e, e eu gostei muito, muito, tipo, eu ficava, tava aquele, todo aqueles reais, prestar atenção nisso, nossa, <risos> eles fizeram isso, vai dando todo um negócio, assim, e, e para eu que, que gosto, a maioria das minhas aventuras que eu escrevo para rastro de cultura da editora Retropan, que eu ambiento no ambiente Brasil, já trabalhei com Fordlândia, Cidade Fantasma, aqui do Brasil, etc., e eu amei como vocês fizeram isso, de verdade meus parabéns, eu já amei essa ambientação narrativa brasileira sabe? muito obrigado por não jogar um estereótipo muito babaca sei lá, um troféu do Pelé num vidro sabe, muito obrigado de verdade, porque, porque é, é, apesar do Brasil ter uma identidade própria, nós somos fruto de colonização, então a gente tem uma mistura, né, se você desce o sul é um Brasil se você sobe o norte é outro Brasil temos influências europeias com dedos da, da, de ambientação indígena então, assim, de verdade, meus parabéns. Não oh, eu fiquei muito
0: ligado. É. É, como é que é uma, uma coisa que eu pensei também assim, e, e pelo menos pensando no game design junto também. Como é que vocês sabem? Tipo, não isso aqui eu acho que tem que esse Isso aqui tem que ser jogável, isso aqui tem que ser um, um file, tem que ser um arquivo que você vai ler. Como é que vocês fazem essa distinção? Vocês fazem a parte gameplay primeiro e depois vocês vão ponderando assim por volta do que... Não, a gente tem essa parte que é jogável e a gente vai preencher lacunas com os files. Como é que é essa... esse workflow assim, de pensamento na hora de pensar na...
4: É, a gente, na verdade a gente já estrutura o que, que vai ser cutscene, aonde vão acontecer as cutscenes e o que, que dessa cutscene vai contar nesse trecho, o que, que vai contar essa cutscene na parte de história. Uhum. É óbvio que, como a gente... De novo, a é uma empresa indie, a gente não pôde ter muitas cutscenes contando muito sobre a história. Então, a gente teve que usar muito do artifício do, do texto mesmo ali, porque, cara, é muito mais barato do que cap Sim. e todo aquele trabalho. Sim, então, assim, a gente teve que usar esse tipo de artifício. A gente queria ter usado um pouco menos, é, mas é isso, são, foram limitações. Mas é isso, a gente estrutura primeiro, a gente já sabe mais ou menos onde vão encaixar as cenas e o que que nessa cena vai contar... É de importante sobre a história
5: É e Sobre tipo o que, que você vai jogar O que, que não vai jogar Vai muito da importância dele na história Então é, A gente tem um personagem inicial ali eu vou dar esse, não, não sei se eu posso dar isso Mas o, o personagem inicial Assim que você dá, dá um play Ele é um personagem, que é o João Luiz E depois uhum. durante o restante do jogo A gente alterna entre dois personagens Então tipo, quando uhum. a gente quer contar algo é, desse segundo personagem, que é o Christopher, ele é muito importante pro jogo, a gente uhum. não pode simplesmente colocar uma carta ali e falar, ó, ele viveu ali, fez tal coisa e acabou. Não, a gente quer que o personagem veja, o, o trilhe o caminho dele para entender o que que tá acontecendo, é, saber o que que tava passando pela cabeça dele, entender toda a loucura dele ali do... Do, do que aconteceu naquela época a parte que ele esqueceu do que ele fez e na hora que ele descobre a gente jogando descobre o que que ele aprontou ali naquele nossa aprontou pareceu coisa feia tudo minha do barulho então tudo que que ele fez ali naquele naquela época ali em 1920 que tem total ligação para o que acontece ali no, no hotel o que acontece na história toda do fobia são então, coisas importantes a gente queria realmente. A gente, desde o começo a gente pensou: não, isso aqui a gente quer que a pessoa viva para entender. Eu não quero que a pessoa pegue um texto e leia e a maioria nem vai entender o que aconteceu, nem vai ler ou vai pular o texto e acabou. Então mas vai muito pela importância do que acontece no jogo também, na história em si
3: mas é muito legal tu falar isso Marcos porque hum. até é uma questão de estrutura narrativa hum. né e aí, mais uma vez, mérito de vocês do roteiro vocês precisam que aquele personagem se torne alguém, vou tentar escapar hum. de spoilers, mas ele tem que se tornar alguém hum. e precisa ser convincente pra mim que estou jogando que ele se torne esse alguém né? E até por isso, finais diferentes e possibilidades até que você encontre o caminho para que ele possa se tornar alguém e esse alguém conclua o paradoxo. Né?
4: Oh. Uh, então, assim.
0: Muita gente,
4: pra... gente, quando zera e faz o um final que eu acho que 9% das pessoas devem fazer, é, fala tá. E aí? Acabou? Instintivo, né? Não, eu vou falar,
2: aí,
4: nisso, né? Eu sou eu, é sou eu. É, mas assim, deixa eu te perguntar já,
3: spoiler de nativo. foi pensado, aí, porque é quase instintivo, você não quer é. ser o vilão, foi. né?
2: Você foi. não foi. quer foi. ser o vilão. É a, gente roda, colocou, a
4: gente <risos> colocou quem tá jogando na escolha que a gente sabia que as pessoas iam fazer a escolha de não se transformar naquilo, é, entendeu? É,
5: e isso é um, tipo, é algo que a gente martela o jogador o tempo todo no hotel, em você não tem escolha, a escolha é a ilusão, hum. tipo, você já tá com isso o tempo todo, e no final você acredita que também tem uma escolha, mas na verdade, não tem. É, é o último capítulo se chama A
4: Escolha, mas é. se você joga o último trechinho, da parede tá escrito, você não tem escolha, a escolha é uma ilusão. Entendeu? Então assim, no final das contas, você não tem escolha. Exato. Não, não, você é... o
0: arco... Eu só ia falar que é uma brincadeira que eu gostei, que lembrei muito de... Um outro jogo que brinca com essa perspectiva é que é o Stanley Parable. Não sei se vocês Still já jogaram assim. Que ele brinca muito, tipo assim, o narrador ele vai te ditar uma coisa. É, e ele te dá opções de finais conforme você vai contra o narrador. O contra que o jogo quer que você faça, sabe? E é muito uhum. legal ser. Uh, óbvio que não, não, não tem tantas ramificações, mas se dá essa noção pro jogador, eu acho que é um negócio muito legal.
5: É, um, um detalhe só para esses dois finais aí que. Não é todo mundo que percebeu, o Fobia não tem o um final bom ou ruim, nem um final certo ou errado. Exato. Os dois finais são certos. Os dois finais sempre acontecem ali. E,
3: e, that's paradox, né? Isso é maravilhoso. Uma... É, <risos> é <paradoxo>.
2: Excelente, eu, excelente. Esse negócio, de, eu, esse negócio que eu... Assim, eu, peguei, eu pesquei isso, né? A coisa de, tipo, ah, é um cara muito mal, ah, ao final você tem que fazer uma escolha, assim, X ou Y. Eu pesquei, assim, mas, tipo... Eu vi muito o Bioshock, cara, primeiro Bioshock, Sim. assim, quando eu terminei o primeiro Bioshock, eu fiquei com... Eu falei, o, o... porque o Andrew Ryan é um personagem muito, muito, muito marcante, cara, o vilão, né, do, do, uhum. do, do, do Bioshock, do primeiro Bioshock. E, tipo, eu vi o Christopher e falei assim, cara, esse é o Andrew Ryan, esse maluco é o Andrew Ryan de novo, cara. <risos> que toda, todos os, os indícios estão falando assim, cara, esse cara é, é um desgraçado, igualzinho... Eu tenho certeza que, tipo, não é possível, cara. E, tipo, eu fico oh, muito,
4: muito... Pra grave. mim, é, assim, eu como desenvolvedor... Não adianta. O meu xodó é o Christopher, assim. Eu acho <risos> <que> é um <risos> personagem... Eu, eu, eu gosto dele... Eu gosto de como ele é um vilão, assim. Tipo, não foi nem porque a gente fez ele. Mas, assim, eu gosto de, uhum. de como... É, de como ele é um vilão porque é isso. Ele não, não é só um vilão porque ele é um vilão. Tipo, ah, eu sou mal por ser mal. Não, ele tem um motivo... Por mais que não seja isso, realmente, pode... Não foi mostrado <risos> quais são os verdadeiros motivos dele. Mas, assim, ele tem um motivo muito... Muito forte para estar tá fazendo o que ele tá fazendo. E o dublador é um charme também, ele... né?
0: Eu
2: vou destacar é. aí que. E o, eu vou, deixa, eu, deixa eu puxar uma referência aqui agora, o Taco, né? Porque. <risos> <risos> Andou junto. Otaku, o Momento vamos lá. Porque uma coisa engraçada, em Jojo, né? O, o, o Araki, ele, primeiro ele pensou no vilão da parte dele. Depois o Bizarro. Eu vou criar esse cara aqui, o Jill, ele é muito mal. E ele comete maldades e ele é malvadão. A história nasceu ali, cara. Ele só tinha o vilão. Aí depois ele criou todo o resto em volta do, do, do vilão, cara. Isso é uma, coisa bem, é uma coisa bem legal de ver, né? Mas é. Não é só ele que pensou isso. Um monte de gente tipo, já pensa. Pô, quero fazer um cara bem mal, vou fazer esse cara que faz essas coisas aqui. E depois eu desenvolvo o resto da história. O importante é, é ter foi, o vilão já, né? A gente
5: foi um pouquinho parecido. Tipo, a gente já tinha um pouco da base da história, do paradoxo e tudo mais. Mas o primeiro personagem que a gente passou. Não, vamos pensar o passado dele, da onde ele veio, foi o Cristo o que, é, que foi o primeiro fazer.
4: personagem a ser desenvolvido de verdade, assim mesmo, tipo história background, e tudo.
3: E o Christopher pra mim é o divisor de águas em que acabam os comparativos com Resident Evil porque por mais que tem vários elementos jogo que puxam o comparativo com Resident Evil até mesmo grande parte do hotel, depois parte aberta, me lembro uhum. muito o set casarão, depois vai pro pântano tudo mais, mas eu acho que a parte de desenvolvimento de personagem de vocês a partir daí nós temos um divisor de águas de como vocês levaram a história de vocês bem mais a sério ela não carrega aquele elemento Jocoso do cinema norte-americano interpretado pelo japonês de maneira engraçaralha, igual o Resident Evil Carrega. É porque o Resident Evil Traim... nem se leva
0: a sério também, né? A, 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 é, em si, é, 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 exato.
3: É, mas é que assim, eu, eu acho Usar esse argumento, Resident Evil nem se leva a sério É uma passação de pano, tipo, filme da Marvel de comédia eu Não, de um roteiro
0: bom. Eu não, claro, nem, tá? eu nem tô falando Que Resident Evil, <risos> tipo, ele tem uma Um roteiro bom, uma história é, Boa, por conta disso eu, eu acho que, tipo assim, se você colocar O roteiro do Resident Evil na ponta do papel Ele nem é um roteiro tão interessante assim tanto então, que é... Ah... São os personagens.
3: Disco. Isso. Mas enfim, é. <risos> não quero chegar muito podcast falando no Resident Evil. Eu, eu só respondo <risos> isso para mostrar o quanto o Christopher, ele, ele é um personagem muito mais complexo. A gente chama ele de vilão, mas ele não é um vilão como o Wesker. Ha, 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 dinheiro, poder. Um não não no banco, né? Exato. Ele é, um, ele é uma... Tentando dar spoiler, ele é uma cria de uma ocasião. Ele é um fruto de um meio. Como a maioria dos vilões,
2: não um serve. Não, Os milhares bem Manhattan. inscritos, né? Os vilões é. bem inscritos, assim. Exato. É, bem... é, é, o, que 500,
4: né? o que a gente pode falar dele é que ele não é um personagem simples. Ele é um personagem que tem muitas camadas, assim. Tipo, Exato. É... Ele é um... Na, na real, se você for analisar mesmo, ele é o personagem mais humano que a gente tem ali dentro.
3: É, é,
0: exatamente. Sim.
4: Eu acho que é,
3: talvez por isso que foi o que você comentou, que é o teu show é, lá, e foi o personagem que mais gostei, assim.
0: Tem a relação é, com uma filha também, tem todo um... É.
3: É, eu, eu gostei bastante do personagem, <risos> eu sou alguém que prefiro vilões a heróis, eu gosto mais de vilões do que de heróis. Eu também. Então, eu... <risos> eu, eu realmente gostei de como ele é um fruto do seu meio, e assim, ele tem situações em que vocês deram no lar, sem dar muito spoiler, que ele teve que tomar decisões. Eu trabalho na área da saúde em um hospital, sabe? A às vezes você passa por situações em que qualquer um vai olhar e vai falar assim, cara, isso é horrível, e eu vou responder, mas é minha profissão, eu tenho que fazer, por mais que você é. considere horrível. E eu tive essa empatia em vários momentos na proposta de narrativa que vocês criaram com o Christopher, de que o que ele tá fazendo é horrível, mas eu consigo entender que ele se vê numa posição em que ele tem que fazer, sabe? Então, meus parabéns por isso também,
4: sabe? É... <risos> Eu comprei esse vilão. <risos> é, a gente gosta muito de falar de uma cena, é, de uma cena, assim, na verdade, de um trecho, que é o trecho da Floresta, que eu acho que é o trecho mais... Uhum. É, que ele é um divisor de águas, que teve gente que adorou e teve gente que odiou aquele trecho. Porque é isso, ele foge do, do que tava... É, 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 é um trecho completamente diferente do que você tava jogando mais um antes. Mas um outro
5: jogo ali. Né? É,
4: ele é um Hulk simulator. Ele é um walk simulator. Eu
0: exato. gostei pela mudança de ambiente, assim. Eu acho que, tipo... É, mostra que vocês, vocês tiveram a preocupação de, tipo assim, não, o jogo não é só um hotel, assim, e a gente se preocupou em só fazer aquele trecho. Porque vocês podiam muito bem ter feito, tipo, um jogo, sei lá, enxuto de três horas, que se passa só num no hotel ali e tal, e ele se sustenta ali dentro mesmo. Mas vocês tiveram uma ambição a mais, eu senti um pouco disso, assim, na hora de fazer esse trecho. Então, mais depois que vai pra Mina também, que tem...
4: Sim, então assim... Uh... É um trecho que é um divisor, porque é isso, foge do, 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 do habitual. Quem gostou muito do hotel falou assim: puta, eu queria voltar pro hotel. Entendeu? E a gente entende esse sentimento, assim. O personagem hotel. É, o personagem em hotel é um personagem muito legal, assim. A gente sabe que o hotel é um hotel é, que, que, é, que é legal, assim, de se jogar ali dentro. Mas a gente precisava mostrar essa narrativa, por mais que ela não seja tão focada na ação, ela seja mais, literalmente isso, aquela cena é 100% narrativa, a gente precisava mostrar a, essa caminhada dele, de descobrimento do que que ele fez, porque até ali acho que... Descobrimento sem dar do, muito...
5: do início da loucura, de tudo
4: É, uhum. sem dar muito spoiler, mas assim ele tá se culpando, assim, a mente é dele tá se culpando pelas coisas que ele fez e ele não lembra, então ele vai lembrando aos poucos, assim, né, então, até chegar no um momento que é um ápice ali, que ele, que ele surta ele tem quase... Ele tem quase não, ele tem um ataque de pânico ali no final. É, pra é, quem, é uma tem parte...
2: Um de... A parte interessante dessa parte da Floresta é que tipo assim, foi que nem você falou antes, né, da... Ah, não tem tanto recurso pra fazer CGI, mostrar historinha e tudo. Eu falo assim, por que em vez de a gente fazer uma CGI a gente não faz você jogando com um personagem tendo monólogo, com um o cara tendo, é umas visões, umas alucinações e você entrando na cabeça do, do, do personagem às vezes ficou, ficou até mais interessante do que você só ter feito uma, um uhum. resumo, você falou, ó, aqui, uhum. vamos ver uma CG de quatro minutos aqui, explicando por que, que ele endoidou, não, vamos fazer não. você não. sentir na pele, você vai estar lá, exato. você vai ouvir o que ele tá ouvindo, você vai pensar o que ele tá pensando e você vai saber tudo, foi tipo... É, como, você vai como, tomar como... as
4: atitudes dele.
2: Isso. <risos> exato,
3: exato, Quanto e, e tem vários tem momentos... são isso é, é o
2: mais legal, você não tem outra solução você vai ter que fazer aquilo, você gostando uhum. ou não você vai ter que fazer aquilo, aquilo já aconteceu e, e, e você só tá assistindo, né? Então, é, o, o primeiro trecho.
0: trecho com o Christopher lá eu achei maravilhoso cara isso A casa se auto bagunçando, você tipo, tá, mas uh, ele sabe de alguma coisa, porque ele não reage em si, sabe? Você fica meio tipo. E aí, aí isso aqui, por mais que. Tem uma linea, linearidade ali, porque já aconteceu também, né? Tipo, é. pode falar. Mas, ó, Gui,
2: já estamos com duas horas e quinze de live.
0: Estamos chegando já, até o final já. Sim. Vamos. Ok,
2: ok Todo mundo entendeu tudo
3: uhum. Vou deixar palmas também para pro MacGuffin Do Artefato, que te faz andar E ir até os lugares, se né? o difícil uhum. de roteiro uh, O Artefato... Vou botar entre aspas, e aí fica para quem achar que é spoiler ou não, o artefato extraterrestre. <risos> uh, mas foi um ótimo MacGuffin porque me dava a curiosidade de querer juntar aqueles objetos. E aí o Walking Simulator ganhou um propósito, não ficou literalmente só andar. Eu comecei a coletar alguma coisa ali, então teve uma mecânica de gameplay para dar uma, uma distraída. E mais de uma vez eu só ficava olhando para aquilo e falando assim: não, para, não continua. <risos> para de
1: fazer,
3: eu não cara, por favor, para, sabe? então muito, boa, muito bom ter esses sentimentos também, meus parabéns aí pra, pra vocês não, valeu
0: uh, uma pergunta também, é uma dúvida importante, teve algum texto que vocês deixaram de fazer por limitação mas que tipo assim, se inscreveram no roteiro pensaram nele, tipo assim, putz esqueci legal, mas eu acho que vai dar trabalho pra tirar ele do papel
5: nossa. É, hum,
4: pior que eu acho que não, viu? Porque a gente meio que já foi meio bem pé no chão com, quanto a isso. Assim, nunca a gente escreveu já escreveu
5: algo que a gente não nunca... conseguiu. É, vou é... até comentar no começo do roteiro. tipo, é, Como eu falei lá, o roteirista e... ali faz é, roteiro de peças e é o primeiro contato com o jogo. Então a primeira cena que ele escreveu pra, pra gente dar uma analisada... Já começou a o Diálogo. Era, era o diálogo. O diálogo e daí aparece mais dois personagens fazendo. Peraí, mas a gente não consegue fazer tudo isso de personagem produzido é o... de jogo? <risos> ó, então a gente inventou, vamos explicar como funciona o jogo, é isso, isso, então.
4: Quais são as nossas ah, limitações?
5: Então a gente já mostrou a limitação uhum. ali no começo ah. do roteiro, pra ele já não criar um roteiro que a gente não conseguisse produzir também.
4: Maravilhoso. Então a gente,
5: por isso que a gente não teve nada de tipo, ah, isso aqui ficou fora, porque a gente não consegue fazer. Uhum. Entendi. Uh,
0: bem. Cooper, vocês, vocês têm mais ambição para talvez um próximo jogo aí?
4: Essa, essa é a parte... <risos> Essa é a parte que a gente se cala, fica quietinho. Estamos ainda é, é, trabalhando no, fobia, no, no primeiro fobia, estamos ainda hum. arrumando alguns bugs, melhorias, Calma. é isso aí, galera. Tá ótimo. Boa. Você, você finge que mente bem, eu finge que acredito.
5: É.
2: Se, tiver, se tiver campanha no Catarse, já manda pra todo mundo aqui, que a gente já faz uma, uma campanha. Já faz a parte de divulgação aqui, belezinha. A parte de divulgação, é,
0: isso. É... Gente, é... é isso, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, que... peraí, não, eu queria agradecer mais uma vez,
1: <risos> tô tá
3: nervoso,
0: tá nervoso, tô nervoso, cuidado, tô
1: nervoso,
3: você vai agradecer primeiro ou a gente faz as perguntas sobre os primeiros, tem algumas perguntas que ficaram pra trás aqui.
0: Não, é, é peraí, calma aí, eu queria agradecer primeiro, primeiro, mais uma vez aí pela presença de vocês. E, só pra encerrar, a gente tem algumas perguntinhas dos subs aqui, que o Miguel reuniu pra gente aí. É... Miguel, quais são as perguntinhas mais interessantes aí pra gente poder estar tá repassando? O Dash
3: SSS mandou qual foi o maior desafio de fazer um jogo no Brasil?
5: Marquinho. É, eu, eu vou dizer que, tipo, não existe tanto só o Brasil, existe tanto como desenvolver. Tipo, é, pra qualquer um, acho que é, investimento foi o que mais é, pesou pra gente então é o, é o divisor de águas da produção, é isso, é um investimento que sem, sem isso a gente não consegue fazer, a gente não conseguiria ter feito o que a gente fez se a gente não tivesse esse investimento talvez teria mais em 10 anos por exemplo, é. então eu diria que é o um investimento, é o um... O dinheiro em si para conseguir... É fazer isso, nem é só
4: no Brasil, tá, galera? Isso é no é mundo inteiro. Qualquer, qualquer tipo... é, óbvio que aqui a gente joga no modo hard é um pouco mais difícil. <risos> é, mas, assim... <risos> aqui a gente desenvolve no modo hard, né? Mas é, é isso. Desenvolver jogos não é, assim... Não é caro só no Brasil, é caro no mundo inteiro. Assim, é, é absurdo, assim mesmo. É muito caro desenvolver jogos. Entendi.
1: Hum, mais o...
4: alguma aí Ar... Arthur
3: sv 18 perguntou: No total, quantas pessoas trabalham ou trabalharam no, na Estúdio Posta 3? Qual o tamanho Olha, da equipe?
4: A gente fi, fixo, a gente tem 8 pessoas trabalhando, um dos três sócios. Contando gente, já. já contando a gente. Já contando a gente. E no auge da produção ali, chegou a bater 14 com os freelancers. Né? Como é desenvolvimento de jogos, vocês conhecem bem, tem muito freelancer que entra e hum. sai a todo momento. Que é isso, né? São trechos. É, é muito sazio. Desenvolvimento de jogos é muito sazonal. Assim. Tem, tem um, são trechinhos e trechinhos que coisas específicas, específicas que você faz, né? Então, assim, chegou a bater 14 pessoas, assim, ao mesmo tempo assim, mas passou, acho que, mais uhum. pessoas pelo projeto.
0: Esse personagem de freelance geralmente era, era ah, precisa de mais um cara que trabalha com 3D, precisa de mais um cara que trabalha com programação é, o cara é, da IA, pô, né, que vocês falaram também é, por exemplo,
5: é, aí ah, cê... o, o personagem ah, precisa de um modelador de personagem porque o modelador de objeto não faz modelo de personagem ah, preciso de um modelo, modelador de criatura. Pode ser que o cara de personagem não faz criatura, porque é, é outra, outra forma de se. De, de se eu, sou, eu mesmo, mesmo sou de
4: personagem e não sou de criatura. Não faço <risos> é de só personagem. personagem. Caramba,
5: então é tem Eu tenho trabalhos específicos ali do, durante a produção inteira. É quase um
0: nicho artístico de, de desenho, né? Porque a gente tem. A gente é, trabalha sim. também com artistas de. De, que fazem artes pra gente, precisa de design também. E a gente tem um cara que, tipo, manja muito de monstro, né? Que, como é que é o nome dele, o, o Miguel? Que trabalhou com a gente na.
3: O de O de desenha Shodi. monstro
0: como ninguém, cara. Cara, se tá vocês tiverem. creature design, né? Nossa, é o cara é
3: insano. cara, cara insano. Cara, se vocês
0: quiserem ideia, tipo, de concepto de monstro, falem com ele, porque o cara domina, assim, sabe? Uhum. E a gente tem outras pessoas que, tipo, a gente quer um personagem mais anime, assim. A gente tem uma pessoa, Sim. mais cartoon, outra pessoa, enfim. Acho que deu pra entender Não. assim com a parte 3D também. É exatamente, O Junior Pingo pergunta.
5: Além
3: do contrato específico pra IA, teve contrato específico pra portas? Pra fazer as portas?
5: As <risos> portas não é Esse é um dos motivos do porquê que a gente não fecha a porta no Fabia, não é só pra dar medo. É também para evitar muitos problemas e dor de cabeça pela frente também.
3: E por último, <risos> não menos importante, bastante gente, incluindo o Arthur SV18 e outros, perguntaram sobre os finais. Uh, quais são todos os finais e se vocês poderão explicá-los. E eu deixo pro Gui decidir se realmente pode deixar vocês explanarem ou não, se vocês querem explanar ou não. Mas bastante gente perguntou por explicações dos finais possíveis.
0: Bem, eu acho que como a gente segurou spoiler até agora... Que eu acho que ninguém foi definitivo. Eu, eu vou pegar um testado, uma, um, uma das coisas que o próprio pessoal da, da Pustix falou aqui. Tem dois vídeos aí que eles podem indicar pra vocês, que eu deixo pra vocês aí falarem. Quais canais, tudo.
4: É, tem dois vídeos, do são, são dois influencers ali que fizeram dois conteúdos que a gente fala, cara, tá, tá muito bom os dois. Tem algumas di pequenas diferenças, mas assim, o core tá todo ali, que é um, é, um do call level. É Co-level, de vaca, vaca level. E o outro é do terrorizando. Os dois arregaçaram, assim, no quesito... Eles foram atrás, literalmente... Porque, assim, o Fobia, como ele falou, tem muita coisa nele que é... É, é interpretativo, entendeu? Você tem que interpretar algumas coisas que estão ali. Então, assim, tem muita coisa que tem no cenário que você... Hum, agora eu entendi por que, que tal coisa tá ali naquele cenário. Então, assim... Se você começar a juntar todos os pés, você vai começar entendendo, assim, todos os todas as lacunas que faltam pra você poder entender a história completa. E eles foram e conseguiram pegar todos esses arquivos, entender o que que se passa, inimigos e assim por diante. Então, assim, finais, eles, eles explicam até os dois finais, eles explicam até... Sobre um, uma coisa que é bem legal que, Quem não conhece, mas existe uma coisa chamada Que é paradoxo de Bootstrap A gente usou isso mesmo no jogo Então a gente confirma hum. A gente usou o paradoxo de Bootstrap quem, quem tiver curiosidade de pesquisar aí depois pode pesquisar
2: você
4: hum. eu trocar Bootstrap vai aparecer, galera não é, tão, é difícil de escrever, mas vai aparecer fácil
2: aí <risos> Que tá é, show, é... Não, só ia falar, é... achei o link dos vídeos que eu mandei aqui no chat Já que a gente ah,
4: vai show. Ah, show. É, A gente vai colocar que... na descrição
0: do episódio também Pra quem estiver ouvindo no feed aí.
4: Ah, legal, legal, hum. legal então assim, que basicamente, cara, eu sou muito ruim pra explicar as coisas, mas, mas basicamente é, ele explica como que um objeto pode ser criado de uma forma infinita, que ele sempre existiu.
5: Então, se Ou você é... como você pode tentar modificar alguma coisa, mas na verdade você tá criando aquilo que você tentou modificar, porque tudo já existiu daquele jeito.
2: É, 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 tem uma teoria, né, de que as ideias elas existem, né, as pessoas vão lá e pegam elas, porque tipo, o telefone foi criado nos Estados Unidos, mas na China, na mesma época, mais ou menos na mesma época um pouquinho depois, tinha um cara com um projeto parecido ali, então, tipo, as coisas já existem né, tá tudo no plano das ideias ali as pessoas, tipo, aí é, é parte um ponto mais filosófico, né, dessa, uhum. dessa conversa mas tipo assim, de que tudo já, 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 tá, já tá ali, a gente só precisa descobrir um meio de chegar naquele fim, né
4: é, mas, é, mas é isso, assim, é Acho que se a galera pegar esses vídeos aí e assistir eles, é até melhor do que a gente ficar spoilando aqui. É, ele vai uhum. explicar muito Final melhor do
5: que a gente. Conseguiu... A gente não vai ter tudo na cabeça aqui agora pra explicar. É, ele, ele tem o roteiro.
0: A gente deixa a brecha também, o pessoal agora dá, dá uma chance de jogar, gente. vocês não conheciam o Fubio vão lá agora, colaborem com o projeto dos caras, que tá muito bom, mano. Tá muito bom, velho.
3: Não, não, é. colabora não, não colabora, joga porque é bom, é bom mesmo, não precisa pensar que tá colaborando não, joga é bom. Joga, o jogo é bom, o jogo é bom. Mas aí vai colaborar mas... porque é
0: ruim, Miguel? Aí é, é foda, né? É, é, importante.
3: <risos> Amigo, eu nunca vi ninguém financiando minhas histórias ruins, só falam é as boas, é quando eu mando uma história ruim perdida para ninguém aí. quer.
0: Mas aí, gente, é selo KPA, de, KPA de, de aprovação aí, ok? Pô, oh, valeu. Mr. Trix, muito obrigado pela presença, agora eu falei certo dessa vez. É... Pô, a gente cara...
4: agradece pelo convite, ó
0: <risos> E, gente, quando vocês Aparecer aí o... Existiu um outro jogo da Pusatrix Não tô falando que vocês estão fazendo outros jogos Mas... É, a gente não tá
4: fazendo, tá, galera? Não tá fazendo é,
0: vocês, A gente espera de coração Que vocês apareçam aqui A gente tá conversando sobre também, a gente Sim. vai ter um maior prazer de jogar também A gente debate aí também E... Valorizar o mercado nacional também... Cara, a gente elogiou aqui não é porque é Brasil, é porque o jogo é bom. é Essa que é a parada, tá?
3: É, é, é desculpa pisar nessa tecla, mas a gente precisa pisar nessa tecla, sabe? É. é muita passação de pano, sabe? E o Brasil tá produzindo coisa muito foda ultimamente. Uhum. Tem, tem que parar com essa síndrome de impostor e começar a valorizar de verdade o que a gente tá produzindo aqui dentro. Sim.
0: É isso. Uh... Thiago, Marcos vocês têm alguma... Alguma coisa para anunciar e falar do Twitter de vocês, aonde a gente contato.
4: Bom, de novo, só agradecendo
0: aqui o convite. É.
5: <risos> Mais é, uma, uma vez aí.
4: Mais
0: uma vez agradecendo
4: <risos> o convite de vocês.
5: Não, o contrato tem que falar obrigado por aceitar o nosso convite aí. É, obrigado por aceitar o nosso convite.
4: <risos> <risos> Cara, é o seguinte, a gente sempre fica muito feliz quando começa a conversar sobre games, sobre desenvolvimento de jogos, porque eu sei que tem muita gente que tá aí tentando trilhar esse caminho, e a gente trilhou esse caminho e a gente, assim, teve êxito, óbvio que não depende disso, depende de N fatores, eu não tô dizendo que tudo é meritocracia, tô dizendo, cara, não, são muito... São... Muitos fatores que dependem disso tudo. É, tem um quesinho de sorte, tem um quesinho disso, tem um quesinho daquilo. Tem que estudar muito. Então, assim, tem todo um nicho em volta disso. A gente sabe que o mundo não é justo. A gente sabe disso, que o mundo não é justo. É, mas é possível. A gente fez, cara. A gente foi lá, um estúdio pequeno, a gente sentou, desenvolveu e entregou um jogo do começo ao fim. Isso... É... Mesmo que o jogo não tivesse sido um sucesso, pra gente já tinha sido um sucesso. Cara, a gente entregou um jogo. E acho que na parte de desenvolvimento de jogos, você entregar um jogo, você já tá uns passinhos à frente do que 90% tão, assim. Porque entregar é muito difícil. Começar, a gente começa vários projetos. Começar, a gente tipo, consegue começar um projeto por mês, assim. Mas terminar um projeto é, é, é o mais difícil, assim. E o que eu falo pra galera, assim, que tá assistindo a gente é... Cara, persiste. Estuda, vai atrás, corre... Faz o que você tem que fazer, se é esse ramo que quer trabalhar. É, eu acho, assim, que, sei lá, dentro de 5 a 10 anos, assim, pode ser que a gente já tenha a nossa primeira A aqui no Brasil, assim, sem brincadeira nenhuma. Eu tenho, Amém. Cara, eu tenho forte convicção que do jeito que o mercado tá crescendo, do jeito que a gente tá analisando, acho que em 5, 10 anos, assim, a gente vai ter já a nossa primeira AAA aqui no Brasil.
0: É, e foi exatamente, tipo, gente, vocês se, se interessam por é, desenvolvimento de jogos, é aquela parada, né? Se você é bom e gosta da parada que você tá fazendo, sempre vai ter lugar pra você, né? Acho que é essa
5: parada também.
2: Confirmado hum. aí, galera. Fobia 2 vai ser o primeiro triple W do Brasil.
5: Olha o Porsche aí, ó. É, é tá. amor, galera. Só, focando fobia...
4: Só focando no Fobia 1 agora. Estamos resolvendo uhum. problemas técnicos agora. Nosso time tá todo focado nisso, tá bom? Isso aí. É. Meu Falou Fobia 1, isso. confirma, é parabéns mesmo
3: cara não, mas meus parabéns por toda essa atenção uhum. a entregar um produto de qualidade e continuar melhorando ele até a perfeição sabe, ser é um carinho comunidade uma parada assim, é... não sei se é um mérito de produtoras indies e quando você uhum. chega na escala de uma Ubisoft você fica aquela arrogância toda igual as empresas grandes têm mas é muito legal como consumidor agora como alguém que comprou o jogo que jogou receber esse carinho sabe saber que vocês estão dando toda essa atenção pro jogo
4: não ah, legal obrigado gente bom a gente só tem a agradecer é, bom, Fobia tá nas principais plataformas, quem, quem tiver interessado, se você colocar Fobia é o primeiro que vai aparecer lá, <risos> é, na Steam no, no, no Playstation, no Xbox é, a gente brincava tudo que a gente fala da lista de desejo, agora é mas a lista de desejo agora é compra jogo ah, galera. agora pode comprar, <risos> pode comprar, pode comprar. <risos> podem comprar, avaliem e é isso, as nossas redes sociais a nossa rede principal que a gente fala é o Twitter, então é @PulsatrixStudio é estudiou porque não coube o S, mas na verdade a gente é Pulsatrix Studios, né? <risos> mas é só pesquisar a gente lá também. A gente sempre deixa a galera atualizada lá no, 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 no Twitter. A gente também tem as outras redes sociais, a gente tem um Discord também, que a galera pode entrar ali e começar a interagir. Tem tá até sala de...
5: Ali também.
4: É, tem até sala de Resolvendo pu pu Puzzles, tem, tem uma sala de Descobrimento de Bugs aí que a galera vai mandando, a gente vai listando uhum. ali também. Então, assim. Estamos aí, estamos abertos a conversar com todo mundo. Se você é desenvolvedor também quer trocar uma ideia com a gente, a gente também tá sempre aberto. Então, assim,
5: é isso aí. Uh... É isso Então, eu eu só falava, valeu aí pelo convite.
4: <risos> é verdade. Max, você
0: quer falar alguma coisa pra gente, cara? Pode, pode te divulgar aí também.
5: Não, eu, eu sou meio antissocial em redes sociais. Então...
4: <risos> Ele é programador, gente. <risos> Não, brincadeira, eu sou... brincadeira, assim, cara, eu nunca vi três pessoas tão low, low profile que nem os, nós três aqui, cara, a gente precisa até aparecer mais em redes sociais, assim, porque a gente é muito low profile. <risos>
3: Não, é entre, hum. entre ter vocês trabalhando na programação no, no Fobia 1 ou no próximo projeto e, e vocês nas redes sociais, eu volto e vocês trabalhando
1: <risos>
3: Bota com o Bota qualquer um ali pra responder no
5: Twitter e é isso.
0: É, é isso, gente. E, e vamos financiar o próximo jogo, porque daí a gente pode financiar a casa da praia do Thiago dessa vez. Coitado, é. Thiago. Dá fala que
5: esse
2: fundo branco
0: aí. <risos> <risos> é. ah, agora puxando aqui, Beyblade, é. Tem uma consideração aí? Quer vender seu peixe aí da, do seu canal de lives lá também?
2: twitch.tv/beyblade. Deixa eu mandar o link aqui no chat. Obrigado, Bibi pela oportunidade. Obrigado pelo convite também. Ah. <risos> É nós aí, sempre aí pra fortalecer. E isso aí, cara, foi uma honra conversar com os caras aí, gente finíssima. Não tem nem o que, nem o que adicionar, velho. Foi, foi prazeroso, foi, foi, foi divertido
4: hoje. Dizemos a mesma coisa, que a gente adorou a conversa. Né? A que está duas horas e meia falando, até mais. Sim, né? Né? Eu,
2: eu, não, é... eu, cinco horas eu ficava. Ó, e digo
5: mais, eu acho que ainda tinha muito mais assunto aí que a gente deixou. Ah, então, é. a nossa pauta aqui, a
4: gente.
0: Spoiler de, de, de backstage aqui, a gente fez um roteirinho aqui e tem diversos tópicos que a gente. Não passou ainda, sabe? Tem que pular, tem que pular, tem que pular. É.
2: Tem que pular. O Ainda que pular. implica que a gente vai passar, hein? A gente não passou e não vai passar. É Isso aí. É. Vai, ter, vai ter um episódio 2 de Fobia. Né? A gente vai. Vai, vai, superar, vai, tá? vai, A gente vai estudar aqui, vai ver todos os finais. Vai falar dos final secreto A gente vai achar o easter egg do Chaves também. O lançou um aí. desafio aí, o easter egg do Chaves. É, a,
4: a, né? a, galera, Chaves a galera ficou pirada rapidinho, só pra tirar a curiosidade de muita gente aí. A galera achou um final secreto ali, galera. Tipo, é que um não, não final, é... Final. É, mas assim, gente, não é um final secreto. Analisem a cena. Analisem é o final a cena,
2: do cena. Não é o final do cachorro no, no Silent Hill, então. Não, não é o
4: final do cachorro. Ah. É que assim, é... quando vocês <risos> fizeram o jogo, você abriu um mapinha de extras. E não mapinha de extras, pô, é fobia, né, cara? A gente colocou coisas escondidas ali <risos> também. <risos> ok, ok. E assim, quando a pessoa descobre esse lugar escondido, digamos assim, ela encontra algumas coisas que dão um indício pra um terceiro final, mas acho que foi um foi, Na verdade, pode ter sido dos dois lados, a gente. Foi um comprometimento errado. Compreend... Nossa, é difícil compreendimento. Falar. Já, é. deu hora, já deu a hora, já é. deu a hora. Aí, errado. Mas assim, analisa que tem sentido o que as pessoas estão pensando. Tem sentido, sim. É isso. Miguel, como é que
0: tá os projetos aí? Tá escrevendo muito? Os RPGs aí que estão por vir também? Eu sei que já tem um Bom, projeto próximo. que a gente vai fazer? Um RG
4: de Fobia aí, ó.
0: É, Projeto RPG de fobia você, aí, ó
3: Você não brinca, porque o, o Quem falou pra mim, falar pra você Foi o Guilherme, ele é dono da editora Retropunk Ele falou sério, então Quando vocês tiverem
2: interesse. <risos> 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 vamos fechar Esse, esse contato aí uh,
3: Mas assim, de verdade, seria um grande Prazer, assim, uh, eu amo RPG De mesa, meu gênero favorito é terror Uh, e eu não quero escrever só para RPG de mesa Eu até comentei que o que vocês estavam contando Esse caminho das pedras que vocês estão listando Para mim foi muito importante porque eu quero Um dia pisar fora do cenário de RPG de mesa Eu quero pisar dentro do jogo eletrônico Quero ter a experiência de alguém jogando E sofrendo o game design proposto por um roteiro Por uma narrativa que eu ajudar a construir Então foi muito gostoso Obrigado pela sinceridade sim de que é pesado, você tem que fazer o teu corre mesmo Tem que suar a camisa pra conseguir uh, Porque, assim, com certeza tem mais gente Que tá ouvindo, que tem interesse A gente cercado por gente dentro da, do Cenário de jogos que quer crescer lá dentro Então, o que eu mais tenho a agradecer Aqui é a sinceridade E o quanto vocês foram abertos em contar Realmente como foi esse caminho das pedras de vocês aí
4: Valeu mesmo. Obrigado, gente a gente
0: que agradece. Uh, eu acho que dito isso, é, a gente tem algumas lives de RPG próximas aí que eu, acho que eu, eu achei que o Miguel ia citar. Tem uma sexta-feira ah, agora. Eu tô é. um
2: pouco
3: comovido.
0: Por
3: nós. <risos> <risos> eu tô me controlando aqui. Uh, é verdade, é verdade. A gente tem umas lives de RPG se aproximando aí. A gente vai ter na no... Sábado, dia 13, a gente vai ter a primeira live de RPG do cenário de terror no na Serra do Mar. A gente vai estar tá começando a divulgar esse cenário com essas mesas entre eu e o Lucas Gandra, lá na Twitch.tv Mar de Contos. A gente vai começar a revelar esse cenário para vocês com o objetivo de começar oficialmente uma campanha de financiamento coletivo para a gente poder lançar esse cenário no futuro aí ah, para vocês terem acesso, poderem jogar, etc. Além disso, não sei datas ainda, né? Mas temos o Dia da Manguinha, Gibi que tá se aproximando também.
0: Dia da Manguinha é a nossa live de 24 horas ainda, que a gente tá planejando ainda o dia, que vai rolar em setembro especificamente. E é o dia onde tudo acontece. A gente tá planejando porque é, a gente marca que cada live que a gente faz é uma loucura diferente. E a gente tá planejando até números musicais para esse dia e... Coisas afins que só acontecem no dia da manhã. E também ajudar a financiar outros projetos que a gente vai estar tá fazendo aí pro final do ano. Que já aí já é coisas que não cabe falar agora, tá? Exato. Mas... É a casa
4: de alguém aí, viu? a casa de
0: alguém aí, ó. Eu... É a... tá. <risos> financiar a casa do Marco, com certeza, né? É. Não, 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 não. Ah, e,
3: é. e, por último, antes do Gui me poder se despedir, eu só quero dar um spoiler pra galera que já acompanha nossas lives de RPG. Outubro do Terror tá chegando e a Aurora Escarlate estará de volta. É
0: isso. É. A galera que veio, veio pelo Wardencast aí tá, tá se arrependendo agora. <risos> <risos> Sim, Miguel, onde a gente pode te achar? No Twitter, no Instagram.
3: Uh, arroba Miguel Beholder no Twitter, no Instagram, no Facebook, uh, eu acho que eu não tenho mais LinkedIn, mas enfim. Qualquer <risos> rede social, arroba Miguel Beholder, você me encontra pra acompanhar minhas produções, o que eu escrevo, o que eu ando publicando, onde comprar, onde baixar. Recentemente, uma revista inteira de cenário de horror cutulesco brasileiro, de graça pela editora RetroPunk, com o meu nome lá junto com o Matheus Herpich. Uh, só me seguir nas redes sociais, você vai estar ciente de tudo que eu tenho escrito.
0: É isso. É... Todo mundo falou aqui agora e eu só queria agradecer a todo mundo que tá escutando esse podcast ou assistindo essa live aqui que só para reforçar a gente esse podcast que você tá escutando acontece na twitch.tv uh, no caso do Bites Up a gente grava uma vez ao mês mas toda semana na segunda-feira a gente tá gravando um tipo de podcast diferente, hoje vai ser sobre fobia, o próximo episódio que a gente vai gravar já vai ser sobre The Boys ali no nosso quadro do pop-up e enfim, é... E eu só queria é, dizer que eu tô muito feliz, porque eu finalmente consegui tirar um projeto do papel que já era esse podcast de games, já tinha muito tempo, já que eu queria tirar isso do papel. E, cara, consegui, é, mais uma vez, <risos> a, ter contato com a, quem desenvolveu uma obra assim, que eu gostei tanto, assim já do tipo de cara no primeiro episódio, é, foi muito satisfatório. É, eu quero que o pessoal da Pulsa TV saiba disso e que... É, vocês são referência pra muita gente. Quando a gente foi divulgar é, é, que ia ter a gravação do Fobia, muita gente se animou, porque queria muito saber como eram vocês, o que, que vocês pensam da, da, da indústria de games no geral e como foi o desenvolvimento árduo, assim, sabe? Porque muita gente pagou pau e garanto que muita gente se inspirou e vai fazer coisas por causa de vocês, entendeu? tenho em mente isso. Vocês fizeram história no desenvolvimento. Eu vou...
4: Isso, isso é, muito, é, é muito gratificante escutar esse tipo de coisa assim pra gente. É o que... melhor
5: elogio que a gente pode ouvir, né? Saber é... que alguém tá fazendo algo porque você começou alguma coisa, tipo, um incentivo. E, não, e isso é o que, que a gente
4: que... sempre reforça, galera. A gente tá aí pra apoiar esse tipo de coisa. A gente quer que esse mercado cresça. A gente, a gente é uma das pessoas mais interessadas. A gente não quer só que a Pulsatrix fique grande, a gente quer que todo mundo fique grande nesse mercado. Acho que a gente tem muito potencial e a gente tem espaço pra todo mundo. Lindo. Gente, é...
0: Gibauski em todas as redes sociais, caso vocês queiram acompanhar as coisas que eu tô fazendo ou, ou falando só qualquer coisa aleatória no Twitter, mas caso vocês tenham dúvida capacosmica.com.br lá tem todas as redes sociais do Capacosmica, se vocês queiram acompanhar os nossos próximos projetos, os próximos RPGs, lives especiais tá tudo por lá, Capacosmica em qualquer rede social também, caso vocês tenham é, acessado diretamente e de tudo isso uma boa noite a todos, pelo menos no caso aqui da live. E bom dia, boa tarde também em outros casos aí que a ouvindo pelo podcast nos feeds. E é isso. Até a próxima e tchau. Falou pra você, Dé. Uh! Miguel, grito de hype de final. <risos>